0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast, Ausgabe Nummer 20 im Dezember 2018. Mein Name ist Sebastian hackel und an meiner Seite ist wie immer Kevin Scheuren, denn jeder Sherlock Holmes hat seinen Watson, jeder Fred hat seinen Barney und jeder Ernie hat seinen Bert. Ihr versteht das Konzept, oder?
1: Und wer ist jetzt wer von uns beiden? <lacht>
0: ähm, keine Ahnung, aber ich habe bewusst nicht Erdnussbutter und Marmelade gesagt, denn wir sind ja ein Active Lifestyle und Fitness-Podcast. <lacht> Aber auch heute gibt es wieder interessante Gäste, aktuellen Themen und vieles mehr. Äh,
1: servus Kevin erstmal. Hallo Sebastian, hallo liebe Hörer. Ich freue mich äh, sehr, dass jetzt schon wieder Dezember ist. Ich bin persönlich ja schon richtig in Weihnachtsstimmung. Ich war jetzt tatsächlich auf dem Weihnachtsmarkt hier in Bonn und es kann jetzt losgehen. Weihnachten kann kommen und ein Gast, den wir heute in der Sendung haben, der weiß unter anderem, was Weihnachten auf den Tisch kommt, aber der hat auch eine ganz tolle Geschichte zu erzählen. Ich freue mich sehr auf Alexander Kumpner. Genau, unser heutiger
0: Fahrplan heute beinhaltet vor allem ihn. Wir telefonieren gleich mit ihm, dem berühmten TV-Koch. Vielleicht können wir ja unter anderem über das Thema der vergangenen Ausgabe sprechen, also Nachhaltigkeit. Wie kocht man denn nachhaltig? Gibt es vielleicht speziell zu Weihnachten Tipps, die man beherzigen kann? All das wird er uns verraten. Ebenso heute am Start mein guter Freund Volker Schenk. Ich schaue wieder mal vorbei beim Football-Kommentator und Live-Coach. Ich will mit ihm darüber sprechen, wie man Neujahrsvorsätze formulieren kann. Und er soll uns vor allem mal ein paar Tipps geben, wie man Neujahrsvorsätze einhalten kann. Und natürlich wollen wir auch das Jahr abrunden. War ein tolles Jahr dieses Jahr 2018. Wir wollen erzählen, was bei uns so los ist, was uns bewegt
1: und so weiter und so fort. Was, was bewegt dich denn, Kevin? Was bewegt mich? Mich bewegt jetzt vor allem äh, so diese Phase vor Weihnachten, wo man auch so ein bisschen zurückblickt auf das Jahr, wo man aber auch ja mal ein paar coole Sachen machen darf. Also ich äh, durfte jetzt vorige Tage nach München fahren zum Beispiel und beim BMW Motorsport Saisonabschluss dabei sein. Äh, ich darf jetzt, äh, wenn ihr das hört, dann war ich das auch schon, nach Tirol fahren zur, zur Motorsportfamilie Binder, die einlädt zum Weihnachtsfest sozusagen und dann ehemaligen Formel-1-Fahrer interviewen, äh, was dann auch in meinem anderen Formel-1-Podcast Starting Grid zu hören sein wird. Und es ist, war ein cooles Jahr, es war echt... Also hat auch anstrengende Phasen, logischerweise, aber äh, es war ein Jahr, auf das ich, ja, das kann, einerseits kann es gern vorbei sein, äh, andererseits äh, ist es aber jetzt gegen Ende nochmal richtig gut gewesen und deswegen äh, ein schöner, versöhnlicher Abschluss. Freue mich trotzdem auf 2019, aber erstmal freue ich mich auf Weihnachten mit meinen Eltern, mit meinen Freunden, ähm, das wird ganz toll.
0: Ja, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll, also dieses Jahr... 2018 war wirklich ein ganz tolles für mich. Ähm, vielleicht fange ich mit dem sportlichen an. Also Brazilian Jiu-Jitsu ist ja wieder meine neue Leidenschaft. Ich bin voll angefixt, habe äh, beim Graduierungsseminar auch meinen ersten Streifen auf dem Weißgurt bekommen. Ähm, trainiere bei Hans Hatten hier in München. Also Hatten H U T T U N für alle, die es interessiert. Hatten Academy auf Instagram bereichert mich ungemein das Ganze. Also ich habe wieder so diese neue Challenge gefunden. Ich habe es ja gesagt, ich habe danach gesucht in den vergangenen Monaten und das ist echt ein cooler Sport. Ähm, ja, feine Sache. Ich möchte mich auch noch mal bedanken bei allen Hörern hier, die ähm, in diesem Jahr Kontakt mit mir aufgenommen haben. Ich hatte ja diese Spendenaktion zum Beispiel gemacht, ähm, wo so viele, die auch den Podcast hier hören, dann Legosteine gespendet haben für den Kindergarten hier in München, meiner großen Tochter. Und zuletzt habe ich einen Fanbrief erhalten, Kevin. Also der war echt unglaublich emotional. Da muss ich mich wirklich zusammenreißen, dass ich ja nicht selbst anfange zu flennen. Ähm, es gibt so viele Leute, die mich in diesem Jahr berührt haben. Leute, die ich noch nie gesehen habe, vorher nicht kannte, aber die aufgrund einer Sendung von mir, die sie gesehen haben oder aufgrund des Podcasts hier Kontakt aufgenommen haben zu mir und das ist echt eine schöne Sache, so unsere Gemeinde hier, diese Beat Yesterday Community, die wächst einfach und allgemein war es für mich beruflich das beste Jahr meines Lebens, also ich bin sehr, sehr dankbar für alles, zuletzt hatte ich sogar einen Termin beim amerikanischen Botschafter in Berlin, stell dir das mal vor. Ja, wie war das denn? Das war total surreal. Also der interessiert sich sehr für MMA, also für Kampfsport. Und ähm, ja, da habe ich eine Einladung bekommen, weil der sich mit Leuten hier in Deutschland, die sich mit dem Thema Kampfsport beschäftigen und aus dem Bereich Kampfsport bekannt sind, unterhalten wollte. Und ja, dann bin ich da mit dem Taxi hingefahren in Berlin. Und dann komme ich da in so eine Nobelgegend, Riesenhäuser, Riesenschlitten vor den Türen. Und du kennst ja das bat symbol aus den Batman-Filmen, diese die Strahler in ja, den klar. Himmel. Ne? Und äh, ich sage zu meinem Taxifahrer so, hey, was ist denn das da? So so Figuren und Weihnachtsfiguren mit solchen Riesen-Laserstrahlen in den Himmel geworfen und sagt, ja, da müssen sie jetzt aussteigen. Ne? Und äh, ich steige da aus, eine Riesenvilla, Sicherheitskräfte vor der Tür, Army und Polizei. Und ich wollte so meine Einladung zücken. Und dann sagt so der erste Bodyguard so, we've been expecting you, no need for the invitation letter. <lacht> und dann so, ja, hallo auch. ne. Und äh, ich gehe dann so rein und 100 Meter lang Kopfsteinpflaster, Riesengarten und äh, Skulpturen und was weiß ich, so richtig klischeehaft, wie in einem schlechten Film. Und dann komme ich da zum Haus des amerikanischen Botschafters, die Tür ist angelehnt, wie in so einem Hollywood-Film. Und ich gehe da rein und dann ist er da ganz sympathisch, casual in Jeans und ähm, Weste und empfängt mich und plaudert mit mir über MMA, haben uns gut unterhalten, haben was getrunken, haben was gegessen, waren auch nette Leute da, also Promoter, ähm, einige Kämpfer waren auch da und so weiter. Also was mir in diesem Jahr alles passiert ist, wie gesagt, welche Leute ich da kennengelernt habe. Ich habe so coole Fernsehprojekte gemacht, der Podcast hier, der unglaublich äh, Fun
1: macht, ja. Bock macht
0: ja, ich bin mega dankbar. Eigentlich habe ich das alles gar nicht verdient.
1: Ach, das ist Quatsch. Jeder äh, verdient seinen Erfolg, so wie er ihn bekommt. Und deswegen hast auch du ihn verdient, ihr zu Hause auch. Jeden anderen Erfolg, den ihr feiert, den habt ihr genauso verdient. Ähm, aber es ist natürlich schon ein bisschen spooky, ne? wenn du da ankommst und die sagen, ich bin expecting you, äh, dann möchte ich nie wissen, was vorher alles gecheckt worden ist von dir. Hoffentlich haben sie auch eine Ausgabe dieses Podcasts gehört. Ja, das hoffe ich doch auch. Ne? Und äh, alle, die den Podcast äh, hören, sollen natürlich auch eine
0: Rezension hinterlassen. Das haben wir ja jede Woche auf iTunes am besten. Ne? Oder ja. tweetet uns an, instagramt uns an. Ähm, ja, zum März 2018 nochmal. Ich bin einfach dankbar, dass meine Familie gesund ist. Ich habe eigentlich gar nicht so viele Vorsätze. Also ganz untypisch für mich. Ich will einfach nur gesund bleiben. Ich will weiter hart arbeiten. Ich will Sport machen. Mein Ziel für 2019 ist so, ja, vielleicht dreimal pro Woche Jiu-Jitsu und ein bisschen Krafttraining dazu. Aber ich will auch mein Familienleben genießen. Ich will die Projekte machen und verfolgen, die mir Spaß machen. Ich will ein guter Vater, ein guter Ehemann sein, Vollgas im Job geben, mit Freude und Motivation Sport machen. Und ähm, ja, einen, einen Vorsatz möchte ich doch konkret formulieren und das ist, ich will mich weniger über andere aufregen. Ich will mhm. ruhiger werden. Ich möchte mhm. weniger impulsiv sein. Ich setze mir wirklich ausdrücklich als Ziel, bei jeder angespannten Situation einmal durchzuatmen und meine Energie einfach besser einzusetzen. Denn ich glaube, nur wer sich selbst vorbild vorbildlich
1: verhält, der kann auch die anderen mit positiver Energie befüllen. Ja. Also ich glaube, du hast alles ausgesprochen, was ich auch sagen würde. Auch das, mit dem nicht über andere aufregen. <lacht> nee, tatsächlich. Also wir sind da ja, wir sind ja nicht umsonst hier Partner. Das kann man ja anders sagen. Also uns verbindet ja auch was und deswegen äh, glaube ich, passt das auch so gut. Und ich unterschreibe das alles, tatsächlich, komplett alles. Auch das, mit dem nicht so sehr über andere aufregen. Das klappt mir nicht immer so, <lacht> muss ich zugeben. Äh, auch dieses Jahr habe ich das mehr versucht. Ähm, aber nächstes Jahr möchte ich das noch weiter noch weiter versuchen. Also bei mir ist es zum Beispiel im Straßenverkehr. Ja, das ist, äh, Da kann ich mich herrlich aufregen über alle, weil keiner kann Auto fahren, nur ich. Na, das, ist, das kennt man ja. Und ähm, ja, das, oh, da möchte ich ein bisschen ruhiger bleiben.
0: Ich, ich hatte letztens wieder so eine Situation hier in München. So ein Typ, ähm, ich sage jetzt nicht, welches Auto er gefahren ist, aber es war ein Auto jenseits der 500 PS und schneidet mich, kurz vor einer Ampel, die Ampel ist rot und er schneidet mich, ich bin das erste Auto, das auf die linke, also es sind zwei Spuren, So, ich muss zurückbleiben, weil ich reg mich schon wieder drüber auf, zwei Spuren führen zur Ampel und ich fahre auf der linken Spur und so gefühlte zehn Meter vor der Ampel, vor der roten Ampel, schneidet er von rechts nach links einfach so rein, wirklich haarscharf an meinem Kotflügel vorbei. Ich muss eine Vollbremsung machen, die Wasserflaschen meiner Kinder fliegen durch die Fahrgastzelle und ich bin ausgestiegen. Okay. Hab freundlich an die Tür geklopft. Nee, es war nicht freundlich. Aber ich hätte es lassen sollen, weil es nichts bringt. Ich glaube, dumme Leute ändern man nicht. Und wie gesagt, der Vorsatz ist, weniger über andere aufregen, selbst positiver sein, selbst ein besseres Vorbild für andere sein, andere mit positiver Energie befüllen. Das ist die Message und äh, das möchte ich 2019 schaffen. Wird mir nicht immer gelingen, das weiß ich auch, aber ich
1: möchte es zu 90 Prozent hinbekommen und äh, das ist ja schon eine schwere Aufgabe. Dann lass uns doch jetzt zu jemandem kommen, der diesen Lebensstil auch versucht zu verfolgen. Sich weniger stressen zu lassen, positiv zu leben, Leute zu begeistern mit seiner Küche, mit seiner Art und Weise, wie er zum Beispiel die Küchenschlacht in ZDF moderiert. Nach einer kurzen Pause begrüßen wir hier im Beat Yesterday Podcast Alexander Kumpner. Bleibt dran. Ihr hört den Beat Yesterday Podcast im Monat Dezember und Dezember, das ist auch immer die Zeit des Essens, des guten Essens. Zu Weihnachten kommen wir alle zu Hause nach Mutti, Fatti und dann gibt es richtig was auf dem Tisch. Und da habe ich mir überlegt, lass uns doch mal einen Gast holen, Sebastian, der mit dem Kochen ja eigentlich sein ganzes Leben beschäftigt ist. Und dann habe ich mal so, so geschaut, wen können wir dazu einladen und dann ist mir... Eingefallen, weil er ist nicht nur ein hervorragender Koch, er sieht auch hervorragend aus, ist topfit und war der richtige Gast für die heutige Sendung. Ich begrüße ganz herzlich Alexander Kumpner. Hallo Alex. Hallo zusammen, freut mich. Hallo. Ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Du erinnerst dich sicher nicht mehr dran, aber wir haben uns schon mal gesehen, denn mein bester Freund, der Maximilian, zwei Meter groß, blonde Haare, haben wir bei dir gekocht in der Sendung und ich war mit ihm da. Uh, und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass du mir eingefallen bist uh, für, für diesen Podcast, weil ich denke, du passt hier perfekt rein. Und wenn uh, jetzt unsere Hörer dich nicht kennen, dann stell du dich doch mal kurz vor, wer ist eigentlich Alexander Kumpner?
2: Ja, hallo, also ich bin Alexander Kumpner, ich bin Koch aus Wien, äh, wirklich Koch aus Leidenschaft. Ähm, Habe jahrelang in der Wiener albertina passage gekocht, äh, das hat auch super funktioniert. Haben auch 15 Punkte im Gourmillion gekocht. Hab davor viele Stationen bei ganz großen Köchen gehabt, wie dem Reinhard Gera, der so das Dependant zum Eckhard Witzigmann in Deutschland war. Und äh, bin dann über Umwege zum Fernsehen gekommen. Und das hat mir so tierischen Spaß gemacht, dass ich da jetzt irgendwie hängen geblieben bin. Und ähm, die Quintessenz vom Kochen ist ja, Leuten mit, ja Leute mit Essen glücklich zu machen. Und. Äh, wenn man dazu noch eine Geschichte erzählen kann, was natürlich äh, durch TV, äh, durch den TV-Schirm dann irgendwie dann noch leichter ist und wir, genauso was wie wir jetzt rausgebracht haben, das Buch und so weiter, dann kannst du irgendwie eine Geschichte rundherum auch noch erzählen und das ist nun nicht nur dieses monotone Kochen und das ist einfach geil und äh, macht tierischen Spaß und zudem, wie du richtig schon gesagt hast, mache ich irrsinnig gern Sport und ich glaube gerade, das ist halt so meine Nische jetzt im Moment, dass man, äh, auch fit sein kann, ohne auf irgendwas zu verzichten und ähm, das sind auch die Dinge, auf die ich am öftesten angesprochen werde und ähm, mich freut es einfach, wenn ich Leuten was weitergeben kann. Also das ist einfach cool, wenn dann so ein Aha-Effekt ist und man irgendwie Leuten auf die Sprünge helfen kann und dann trotzdem am Ende des Tages, und das ist ja das Wichtigste beim Essen, auf keinen Genuss verzichten muss.
1: Wir werden das Thema Kochen gleich auf jeden Fall noch ein bisschen dezidierter angehen. Vielleicht noch äh, zu dir ganz persönlich, wenn du jetzt gerade nicht in der Küche stehst und nicht im TV-Studio bist, was hast du da sonst noch für Hobbys? Ja, ja
2: also wie schon angesprochen, das Riesenhobby ist natürlich der Sport. Ich bin immer so ein Grenzgänger gewesen. Ich liebe dann auch, alles auszuprobieren. ja ähm, Dann auch vielleicht ein bisschen extremer, das sind auch Ernährungsformen. Ich habe dann äh, auch noch einen wunderbaren Hund, bin in einer Beziehung. Ähm, total glücklich eigentlich, das ist natürlich ein guter Ausgleich zu diesem stressigen Job ähm, und, und das ist es eigentlich, äh, Genüss, Genuss steht natürlich auch privat im Vordergrund, äh, es muss jetzt nicht immer das Fokus-Pokus-Menü sein, es kann simpel sein, aber am Ende muss es einfach schmecken und wie gesagt, das Ganze mit ein bisschen Sport, das war schon, also eigentlich bin ich ein ganz unkomplizierter Dude, der am liebsten mit dem jogging herumläuft und ein bisschen Sport macht und am Wochenende sich einen guten Film reinzieht. Ich glaube, ich bin tatsächlich, wenn ich das jetzt so sagen darf, ich bin ja noch immer so ein bisschen ein Kind gefangen in einem Erwachsenenkörper. So sage ich immer. <lacht> weil ähm, ich glaube, in dieser Zeit von, von 22 bis 28, diese Entwicklung habe ich einfach aus einem Grund nicht miterlebt. Und zwar, weil du in dieser Spitzengastronomie eigentlich ein dermaßen monotones Leben hast. Ja? Das heißt, du hast eigentlich wie soll ich sagen, du hast ja quasi kein Leben und ich glaube, das hole ich jetzt äh, ein Stück weit auf und deswegen ähm, liebe ich es einfach ja, noch immer herumzusuchen wie so ein kleiner Hund. Also ja, ich bin halt noch ein Todel,
1: sagen wir in Österreich dazu. Das erklärt, auch, das erklärt auch dein ständig verschmitztes Lachen bei der Küchenschlacht.
2: Ja genau, immer nur Scheiße im Kopf ja, Genau. So
1: ja, Sebastian, lass mal zum Thema Kochen kommen. Ah
2: ja. Nein, schau, ich glaube, weißt du, wisst ihr was? Es ist ja das Allerwichtigste. Es gibt eine Sache, das machen wir alle viel zu wenig. Und du bist in so einem, in so einem Arbeitskreislauf drinnen. Und das wenn ich dann an früher denke, da war zwar alles viel weniger, aber ich war trotzdem irgendwie, wir vergessen alle viel zu sehr, dass wir dass wir einfach Spaß haben. Und auch wenn mal was nicht so gut läuft, einfach ja einfach Spaß daraus machen. Und ähm, das versuche ich irgendwie immer irgendwie aufzugreifen. Und, auch in so einer Sendung wie die Küchenschlacht, wenn die Leute dann die Nerven Nervenbank hauen, so am Ende des Tages, dann ist es halt eine schöne Erinnerung. Aber es geht jetzt die Welt nicht unter.
0: Also ich kenne auch viele Leute, die in der Gastronomie arbeiten und die wissen ja, wenn sie in diesen Beruf dann einsteigen, dass das sehr stressig werden wird. Aber... Was ist denn dann trotzdem die Faszination am Kochen? Wer hat dich denn da zum Beispiel geprägt? Haben dir die Eltern da schon was beigebracht? Das hat ja einen Grund, wieso man sich bewusst für die Gastronomie entscheidet.
2: Ja, also bei mir war es über Umwege. Ja. Ich war ein, ein totales Gefrasstacke. Also ich war sehr schlimm in der Schule, sagen wir mal so. Meine Eltern haben so Druckereibetriebe gehabt und eigentlich hätte ich irgendwie reinwachsen sollen. Das war natürlich der Wunsch von allen. Ich habe mir das auch so ausgemalt. Und das hat mich halt überhaupt nicht interessiert. Also ich bin halt da in der Schule gesessen, das war schon sehr spezialisiert auf dieses Fach. Und es war einfach nur, ja, also du hättest mich in einen weißen Raum setzen können, mit einer Zwangsjacke hätte mich das mehr interessiert. Das war einfach uninteressant für mich. Und ich bin aber immer von der Schule, wenn ich in der Schule war, nach Hause gekommen und habe gerne so in der Küche herum experimentiert. Und dann irgendwann meinte meine Mutter... Sag ich mal, Alexander, du hast doch immer schon gerne gekocht. Die sind schon verzweifelt mit mir. Dann fang doch an zu kochen. Und dann hat das aber wirklich so zwei, drei Monate gedauert, bis ich mir das selber auch eingestanden habe. Ähm, weil natürlich im Kopf hast du, ja, ich mache jetzt Abi und dann studiere ich und was auch immer. Und ähm, da war ich ja auch schon 18. Also das war ja relativ spät bei mir. In Österreich fängst du ja, wenn du die Kochausbildung machst, dann fängst du an mit so 14, 15 und dann war, schon, war ich schon 18, aber ich habe dann doch durchgebissen, aber natürlich musste ich da auch ein paar Jahre gut machen und das war echt, also ich muss euch ehrlich sagen, die ersten drei, vier Jahre waren echt knackehart, also das war, wenn ihr mich das jetzt fragen würdet, ob ich das nochmal so durchdrucken könnte, ich weiß es nicht, das war schon echt nicht lustig
1: teilweise. Das hört man ja auch relativ häufig, dass gerade die Kochausbildung super super anstrengend ist. Wenn du jetzt aber trotzdem jemanden, der jetzt zuhört und sagt, oh, den, den Kumpner finde ich gut und den Beruf Koch könnte ich mir auch gut vorstellen, äh, trotzdem was raten müsstest äh, bei der Ausbildung, einen Tipp geben oder ihr einen Tipp geben könntest, was was sie zu beachten haben, was wäre das?
2: Also wenn du äh, wenn du Koch werden willst, dann ist das Wichtigste, dass du dir im Klaren bist, dass die erste Zeit einfach sehr sehr hart ist. Aber es dann in weiterer Folge nichts Schöneres gibt, als äh, Menschen mit gutem Essen glücklich zu machen. Du musst immer, du musst dich immer an dem festhalten, auch wenn es manchmal wirklich schwer ist. Es gibt so Momente. Ich glaube, jeder Koch äh, würde einfach manchmal gerne den Hut drauf werfen. Aber es gibt diese Momente. Genau an diesem Moment muss man festhalten und muss man dann noch mehr dran glauben. Und es ist ja dann wie so ein Vorarbeiten, bei, wenn, wie wenn man einen Tunnel gräbt, ja ich glaube einfach, wenn du Spaß daran hast, Leute mit gutem Essen glücklich zu machen, dann ist das alles egal, dann machst du es auch, dann ziehst du es auch durch. Ich und, glaube,
0: das ähm, ist aber nicht nur in diesem ist, Be und Beruf, So, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, ich glaube, ich glaub, das ist, lässt sich allgemein, ja. was du sagst, ist sehr, sehr wichtig für die Hörer, denn was du sagst, lässt sich sehr gut auf das gesamte Leben transzendieren. Ich glaube, alles im Leben was am Ende was Gutes mit sich bringt oder was großartig wird, ist immer mit viel Arbeit verbunden. Sei es, ich habe jetzt zwei Kinder. Wenn ich vorher gewusst hätte, wie wenig ich schlafe, wert ja. <lacht> danach, ne? dann hätte ich mich vielleicht <lacht> nie dafür entschieden. Aber es gibt einem am Ende dann so viel zurück. Oder ich glaube, ich habe jetzt ungefähr 1000 Sendungen fürs Fernsehen kommentiert, beziehungsweise moderiert. Wenn ich am Anfang gewusst hätte, ja. wie viel ich an mir ja. arbeiten muss und wie viele Rückschläge ich einstecke und wie oft man negative Kritiken dann liest im Internet und die dann verarbeiten muss, dann Natürlich, wird man es ja. wahrscheinlich nie machen. Ne, irgendwie. Aber ich glaube, und so ist es wohl auch beim Kochen. Ich kann, ich kann jetzt nicht gut kochen, aber ich denke mir, man muss einfach viel lernen. Man bekommt, ich würde mal sagen, übertragene Sinne oft aufs Maul. Aber wenn man eben wieder aufsteht, wird man ein besserer Mensch, ein stärkerer Mensch, und dann entsteht auch was Großartiges. Man muss immer was einen, einen, einen Einsatz bringen im Leben, um dann einen großen Gewinn rauszuziehen.
2: Genau, genau. Ich glaube einfach, dass was äh, du vollkommen richtig sagst. Ich glaube, dass ähm, teilweise da Bist einfach nachlässt. Das merkst du sehr speziell in der Gastronomie oder auch in der Spitzengastronomie. Die Leute haben ähm, ja es die geben vielleicht leichter auf, kommt mir vor. Ich habe das bei vielen Köchen gemerkt, jüngere Köche, die dann gekommen sind, die dann irgendwann gesagt haben, nein, ich halte es nicht mehr aus, ich kann nicht mehr. Das, das ist schon so, das ist einfach ich glaube, man nicht so schnell aufgeben darf. Also wenn man was möchte, dann muss man auch durchgehen Da kann man nicht nur jammern die ganze Zeit. Und ähm, für mich, ganz ehrlich, ich bin auch da von der Schule gekommen und ich habe auch geglaubt, boah, da, ich muss nichts machen und dann geht das schon so irgendwie. Und so ist es nicht, also es ist nicht so, dass das, dass das alles vor der Tür liegt und dass, dass dann die Leute anrufen und sagen, du Alex, möchtest du da jetzt im Fernsehen was machen? Das ist schon, da musst du echt schon buddeln dafür. Ähm, weil oft hört sich das ja alles, äh, wie ihr selber auch wisst, äh, ja, äh, hervorragende Analyse. Ist. Da ist schon ein, ein harter Weg dahinter und äh, ähm, ich glaube einfach, man muss bis zeigen. Aber das ist, wie gesagt, äh, in jedem Beruf so. Ich glaube, wenn du dann dich nicht äh, verbeißt in etwas und sagst, so und jetzt erst recht und wenn die mir was... Irgendwie was nicht so Gutes wollen, dann, dann, dann gebe ich erst recht Gas. So war bei mir immer. Also jeder, jeder Tiefschlag hat mich dann irgendwie noch mehr motiviert. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwann zeige ich euch, euch das. So.
1: Du hast äh, deine Lehre bei, bei Werner Matt gemacht. Er hat äh, einen Stern im Gied Michel. Genau. Dann hast du später noch bei Reinhard Gera gearbeitet oder unter ihm gearbeitet und ja. weiter gelernt. Du, du hörst ja nie ja. auf zu lernen. Ähm, dieses, dieses Thema Lehrmeister sozusagen und das, was du selber noch mitnimmst in deine Küche und was du auch deinen, äh, deinen Leuten sozusagen mit weitergibst, ähm, wie wichtig waren diese beiden Köche, Spitzenköche, für dich in deiner Entwicklung an dem, am Herd?
2: Also das waren sicher meine, meine beruflichen Ziehväter, sage ich immer. Äh, der Werner Matz, den ich damals wahrscheinlich verflucht habe, weil der einfach so krass drauf war, was Disziplin angeht. Also ich kann mich erinnern, du, ich war halt immer so relativ neutral dem Thema äh, Pünktlichkeit gegenüber. Nachdem ich drei Jahre bei Werner Matt war, bin ich nie wieder in meinem Leben, außer es ist irgendwo, irgendwo äh, quasi eine Bombe eingeschlagen, irgendwohin nur zu spät gekommen. Weil der gesagt hat, okay, und wenn du vier Stunden in die Arbeit brauchst, ist mir das auch egal, aber Du stehst um die Uhrzeit da. Und ich finde, mit, mitunter ist das so eine Respektsache, ja? dass man pünktlich kommt, dass man adjustiert in der Arbeit steht. Wenn man zwölf Uhr Dienst hat, dann kommt man nicht um zwölf Uhr in die Arbeit, sondern steht um zwölf Uhr adjustiert da. Das sind so Dinge, die hören sich dann so strikt an. Aber nur so geht dieses Rad in der Gastronomie. Ja? Weil du musst, das ist ein Teamsport und beim Fußball, da wird auch nicht äh, Halligalli gemacht, wenn die dann am Platz stehen. Da muss es einfach funktionieren. Und gerade in der Gastronomie, wenn man so die Arbeitsschritte ein bisschen abkennt, da geht ein Gericht dann oft von vier Positionen aus. Wenn dann nicht jeder auf seiner Position sagt, jawohl, habe ich verstanden, das ist auch gar nicht bös gemeint oder soll gar nicht irgendwie ja wirken wie von einem Diktator. Aber ich muss das Kommando bekommen, dass ich weiß, jeder hat verstanden und jeder liefert jetzt sein Stück ab. Wenn die Ente von der einen Seite perfekt gegart kommt und der Wirsing von der anderen Seite ist nicht einmal noch im Topf, dann, dann funktioniert nicht. Und wenn du das Ganze zwei, 300 Mal am Abend hast, innerhalb von drei Stunden, dann, ist, dann brennt die Hütte. Und äh, beim werner Matz habe ich einfach wirklich Dis Dis Disziplin gelernt, ähm, was es heißt, dass man, dass man pünktlich ist, dass man die Arbeit kommt, Tag, auf Wiedersehen, Dankeschön, dass man äh, sich gegenseitig im Team auch unter die Arme greift, ja? weil es gibt ja diese Ego-Shooter, die kommen und glauben, sie sind die Superstars. Das Kochen ist ein ganz, ganz großer Teamsport, das haben viele noch nicht verstanden. Das geht nur miteinander. Und also ich, ähm,
0: ich finde, das ist eine brutal total coole Botschaft, die du hier loslässt. Also, ja. äh, das ist, da ist so viel drin, ich möchte gleich noch drauf kommen, aber äh, red erst mal weiter, ich äh, mhm. sag dir noch was dazu.
2: Genau. Also, das ist, das ist, das war das eine, das war der Werner Mart. Das war gut für mich. Das war der Einstieg. Das war wie zu so einem wie wenn du im Skateboard in so eine Ramp reinfasst. Das war so dieser Kick-In für mich in die Gastronomie. Ja? Der hat mir mal gezeigt, um was es geht. Aber dort habe ich nicht das große Kochen gelernt. Und zwar dieser Umgang mit den Produkten. Und das habe ich beim Reinhard Gera gelernt, der meiner Meinung nach, und ich habe äh, mit dem Reinhard zusammen dann für den Siebeck in Berlin gekocht, wo, wo wir neben Amador-Rezipie und so weiter gekocht haben. Also der Reinhard Gera war für mich in seiner höchsten, Blüte, sage ich jetzt mal. Und da war ich bei ihm und äh, habe dann auch den Zuschrift bekommen und so weiter. War für mich der genialste Koch aus einem Grund. Der hat zwei Karotten genommen, der hat das, allein wie er die Sachen angegriffen hat. Ja, Der hat zwar so seinen Lifestyle gehabt, der vielleicht nicht so der gesündeste war, aber ich möchte, ich werde nie ein schlechtes Wort über ihn verlieren, weil er einfach, das, wenn der was angegriffen hat und was gemacht hat, dann hat er das mit so einer Liebe gemacht, und das habe ich bei ihm gelernt. Und da habe ich gelernt, und, und das war das Wichtigste in meiner gesamten Laufbahn, dass ein guter Koch ist nicht derjenige, der 300 Mal hintereinander den Fisch perfekt braten kann. Ein guter Koch ist der, der im Kopf eine, eine, eine eigene Handschrift ja, fährt. Das heißt, ein Stil, der vielleicht auch, wie andere Dinge auch, nicht immer der ist, der auf keine... Kritik stößt oder so, sondern einfach einen eigenen Stil. Das ist genau dasselbe wie im Fernsehen. Wenn du eine Küchenschlacht moderierst, by the way, ja, dann hat jeder seinen eigenen Stil. Der eine macht es flippiger, der andere macht es halt informativer und so weiter. Und es ist nur wichtig, dass du das echt machst. Und äh, das habe ich beim Reinhardt gelernt, dass du anfängst, kreativ zu denken, dass du sagst, okay, ich habe hier diese drei Produkte, was mache ich daraus? Und der hat mich auch wirklich eigenständig viel machen lassen und tun lassen, und äh, dafür bin ich ihm extrem dankbar, weil ähm, ich glaube, viele Köche, gerade junge Köche, die bei ganz großen Hauben Sterneköche sind, die werden gar nicht mehr zum Denken angeregt, weil du bist ja dann in dieser Maschinerie drin, wo zweifelsohne sensationelle äh, Dinge passieren und du lernst Techniken und du lernst, aber du wirst denkfaul, weil du schneidest halt den ganzen Tag und arbeitest sofort dich hin aber das Kreative, dieser kreative Gedanke, ich habe fünf Produkte, was mache ich da? Zack, 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 das macht für mich einen guten Koch aus. Und das heißt nicht immer nur, dass das ein Greifen nach Sterne sein muss. Im Gegenteil, wenn ich das sage, wie wir beim Reinhard, also beim Herrn Gera im Corso damals, da waren Gäste, die wollten, die sind nur gekommen, obwohl wir da auch äh, drei Hauben, einen Stern gekocht haben, die wollten immer seinen Gulasch. Und wenn der ein Gulasch angesetzt hat, dann haben wir das über zwei Tage angesetzt, das war mehr Aufwand als jede andere Speise auf das Ding. Also jedes Mal, wenn der gesagt hat, Kalbskopf oder Gulasch machen, dann sind wir alle zusammengezuckt, weil das war so eine Schweinearbeit. Aber das ist halt kochen. Ja? <lacht> und ähm, so haben mich die zwei geprägt. Das könnte ja, man jetzt so zusammenfassen?
0: Das sind witzige Geschichten und was du sagst, das mit der Pünktlichkeit. Ich habe das von meiner Mama gelernt und zwar ganz, ganz früh. Und am vergangenen ja, Samstag da, da, da war da wieder so eine Situation und zwar, ich hatte eine Live-Sendung, Kampfsport auf der Zone, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, also 4 ja. Uhr gehen wir live, das heißt 3 Uhr Produktionsmeeting. Und weil meine Mama mir das so eingetrichtert hat, fahre ich immer um 2 Uhr schon los. Es sind nur 15 Kilometer von meiner Haustür, also ich bin da in einer Viertelstunde da, aber ich fahre immer schon um 2 Uhr los, damit ich auch wirklich pünktlich bin. Denn wie meine Mama immer sagt, lieber trinkst davor noch einen Kaffee und gehst dann entspannt auf Sendung, als irgendwie reinhetzen und direkt Headset auf und du musst loslabern. So, ich fahre los und was passiert? Zwei Kilometer vom Sender ist eine Nacht Sonderbaustelle. Eine Brücke wird abgerissen und es ist wirklich wie bei Jurassic Park. Ich fahre so hin mit dem Auto und die, oh Br mein die, Gott. die Brückenteile fallen vor mein Auto runter. So, ich bin erstmal wieder umgekehrt. Es ist 2 Uhr... 30 mitten in der Nacht. Ne? Ich habe in eineinhalb Stunden Sendung und ich musste komplett auf der anderen Seite von München, außen um München rumfahren und von hinten her zum Sender fahren, denn es hat geregnet wie in Strömen. Ich hätte es auch nicht laufen können, dann hätte ich ausgesehen wie ein Pudel. Und ähm, ja, ich bin dann eben so... so ja, nur eine halbe Stunde vor Sendebeginn bin ich dann doch beim Sender eingetroffen. Das war noch rechtzeitig. Ich habe noch was gegessen und, und habe noch was getrunken und bin dann schön gemütlich auf Sendung gegangen. Aber dieses Thema Pünktlichkeit ist etwas unglaublich Wichtiges im äh, Leben und das hat mir den Arsch gerettet an dem Abend. Und äh, das, was du mit der Individualität gesagt hast, das ist auch sehr wichtig. Viele Leute versuchen beim Fernsehen, also in meiner Branche, immer der oder der zu sein. Ne? Also mich fragen sie auch immer, ich kommentiere ja, genau. viel Wrestling und dann fragen sie mich immer, willst du der Frank Buschmann des Wrestling ja. sein? sage ich immer, nee, ich will nicht der Frank Buschmann ja. sein, ich will der erste Sebastian Hackel sein, den es gibt auf dieser Welt und das ist glaube ja. ich eine ganz, ganz wichtige Botschaft auf dieser Welt, aber Kevin, du wolltest noch Fragen stellen, du schaust schon wieder mit den Hufen.
1: Ja, Thema Fernsehen, das eint euch beide, ja, ja. Und, und Alex, äh, dich kenne ich ja aus der Küchenschlacht, ich habe selber mal mitgemacht, zweimal sogar Ja. Äh, und war halt auch als Begleitung da, deswegen kann ich das ja so ein bisschen einschätzen, auch wie der Stil der einzelnen Moderatoren war mit den Kandidaten und das hast du mir ganz besonders gut gefallen, du hast immer bei den äh, Jungs und Mädels gesessen, hast immer Tipps und Ratschläge gegeben, aber drehen wir das Ganze mal ein bisschen zurück. Wie bist du eigentlich zum Fernsehen gekommen?
2: Also, das war, ja, du, oft ist es nicht immer nur äh, Leistung, das war halt dann so ein bisschen auf
1: Zufall, das
2: gehört im Leben ja auch dazu, hier wisst. Und ähm, ich kann mich erinnern, ich habe einen Brief bekommen damals in der Albertina-Passage, und äh, ja, ob ich nicht zu einem Casting kommen möchte, ja, für eine Sendung, für den ORF und äh, haben wir gedacht okay gut es geht um Kochen mit Kindern da haben wir gedacht okay passt ja mal ganz gut ich bin selber noch ein Kind <lacht> na Spaß aber äh, haben wir gedacht okay gut äh, kann man machen äh, schaue ich mir mal an so ich werde das nie vergessen Jungs ich sage euch das war eine Katastrophe ich bin dorthin gegangen. das war äh, von Thomas Breziner, also ein Kinderbuchautor der diese Sendung okay. Schmatzo ins Leben gerufen hat die Idee ist, man kocht, man bringt Kindern spielerisch Essen mehr. Ist ja eigentlich eine super Message. Also gerade heutzutage, wo Kinder nicht mehr unterscheiden können, was ist Rosmarin und was ist Schnittlauch, finde ich das großartig. Gut, ich komme zu diesem Casting. Natürlich wurden da auch die Kinder gecastet. Und die Kinder waren halt, na, wie soll ich sagen, ähm, jetzt eher so die Benetton kinder ja? Also äh, schön kompliziert, äh, ja nicht immer nur Ja sagen. Okay, gut, ich komme dorthin. Mit zwei Kindern, diese ganze Autorage von ORF und von dieser Produktionsfirma steht da, ich in meinem Leben noch nie davor was gemacht vor der Kamera. Und äh, es ging darum, dass ich die Kinder überreden musste, irgendwas zu kochen. Na gut, äh, ich weiß es ja, ich fange halt mal an mit, sag mal, und was wollt ihr kochen? Wollen wir eine Pizza machen? Nee, ich hasse Pizza. Okay, sag ich mal, sehr gut, äh, fangen wir schon mal gut an. <lacht> wollt ihr Pasta machen? Nein, ich hasse Pasta. So, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin aus diesem Casting rausgegangen, werde das nie vergessen, habe meine Ex-Freundin damals angerufen und hat gesagt, Baby, äh, ich sag dir eins, also das mit dem Fernsehen, das wird nie was werden. <lacht> und äh, dann haben sie mich zwei Wochen später angerufen und haben mir die Sendung gegeben. Das war echt, äh, ich weiß auch nicht warum, kann ich ganz ehrlich nicht sagen. Also es ist eigentlich alles schief gelaufen. Und äh, dann haben, haben wir diese Sendung gedreht und ähm, das hat dann auch relativ lange gedauert, ähm, bis ich mich da so irgendwie eingefunden habe. Weil mit Kindern ist es halt, muss ich ganz sagen, das ist schon auch eine harte Schule. Gell? Mit Kindern ist schon echt, also mit Fernsehen mit Kindern ist echt, äh, ist schon gar nicht so ohne. So, und dann ähm, war es so, dass ich ähm, eben das mit den Kindern gedreht habe. Und dann wurde diese Sendung dem Kicker gegeben, also das heißt dem Kinderprogramm von ZDF. Und äh, wie es der Zufall so will, war da eine Redakteurin, ähm, die gesagt hat, du, pass auf, was bei den Fernsehmachern, ähm, schaut euch doch mal diesen Kumpfner an. Und dann, <lacht> und dann haben, haben sich die bei mir gemeldet und äh, so hat eins das andere ergeben. Und dann war ich mal Juror und dann eben ähm, habe ich moderieren dürfen. Und das äh, läuft ja bis jetzt ganz gut. Ja, mittlerweile ist es so, dass die Küchenschlacht, Aber das hat um Gottes Willen nicht äh, mit mir zu tun, also das Gesamte einfach gut wieder sehr stark quotentechnisch geworden ist. Und, und äh, letztes Jahr das quotenstärkste Jahr nach elf Jahren ist schon gar nicht so ohne. Und ähm, freut mich auf jeden Fall sehr. Und parallel dazu haben sich halt ein paar andere Sachen auch noch für mich ergeben. Ähm, wir haben da in Österreich für Puls 4 eine Prankton-Show gedreht und so weiter. Und irgendwie muss ich sagen, am Anfang, ja, wie soll ich sagen, du wirst halt für etwas eingeladen, dass du so bist, wie du bist. Und dann verkopfst du dich. Und ich sage jetzt mal so, seit einem, einem Jahr ist es jetzt so, dass ich sage, okay, jetzt stelle ich mich hin und sage, so bin ich. Mhm. Wenn es passt, für den ist gut. Und wenn es nicht passt, der soll umschalten, ja. Aber am Anfang verkopft man sich so. Und gerade, weil weil äh, du das ja vorher auch angesprochen hast, dann, dann kriegst du Kritik und dann regt sich jemand auf und dann denkst du in der Sendung plötzlich drüber nach, hey, scheiße, vielleicht sollte ich lieber das so machen oder so, aber irgendwann checkst du einfach, dass du sowieso nicht allen Menschen äh, recht machen kannst und jetzt will ich das auch gar nicht und ich denke mir, ich bin so, wie ich bin, wenn es passt, für den ist es gut und wenn es nicht passt, für den ist auch gut, kann er umschalten. So, du, aus.
1: du scheißt dir nichts, würdest du sagen, in Wien, ha?
2: Ja, scheiß da nichts, passiert da nichts, genau. In Bayern heißt scheiß da
0: nichts, dann feiert da nichts. Der, der Thomas ja, genau. Breziner, der Nein. Thomas Breziner, das ist doch der Typ von ja. Tom Turbo, oder? Den ja, kenne ich noch aus meiner Kindheit. Kindheit.
2: Nein. Ja, genau, das ist der Kinderbuchautor, der, der hat, Tom Turbo hat da irrsinnigen Erfolg, vor allem auch in China, das ist echt ganz krass. Und der hat diese Sendung ins Leben gerufen. Ja, genau. Seitdem drehen wir das eigentlich ähm, und äh, funktioniert eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Äh, machen das Im Juli drehen wir das das nächste Mal und genau, das war so das aller, allererste. Und ich habe gestern äh, mit einem guten alten Freund von mir gesprochen, der da auch im Entfernten mit Fernsehen zu tun hat. Der sagt, du, das ist ja total lustig, weil eigentlich, wenn du so in der Kinderbranche startest, ist ja gar nicht so schwer, da wieder loszukommen. Aber ich bin echt froh, dass sich das so entwickelt habe, dass ich sowohl als auch machen kann, ja? muss ich ganz ehrlich zugeben. Jetzt, jetzt kommt mein Thema.
0: Also ich bin ja der Fitnessstudio-Gänger hier von äh, Kevin und mir in, in unserem Team. Und du bist ja, ja. ein durchtrainierter Kopf, äh, Koch. Wie, 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 wie hältst du dich fit? Wie oft trainierst du? Wie lange stehst du da in der Küche, in deinem Restaurant in Wien oder in den Fernsehstudios? Und äh, du schaffst ja dann trotzdem noch das Training. Also wie sieht da der Trainingsplan aus?
2: Also pass auf, jetzt wird's lange. Nein. Also gut, pass auf. Es gibt eine ganz. Ich habe ich habe wirklich, Jungs, ich habe alles ausprobiert. Und ich werde auch in Zukunft äh, auch ähm, mehr in Verbindung mit Fitness und Ernährung machen, weil ich glaube, da gibt es extremen Nachholbedarf. Ja? Weil äh, uns wird einfach auch ein Stück weit von der Lebensmittelindustrie gesagt, zum Beispiel, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Oder? Die meisten Leute ähm, frühstücken mal ordentlich und dann gehen sie zum Sport. Das ist ja ein Riesenschwachsinn. Wenn ich abnehmen will, dann muss ich auf nüchternen Magen abnehmen, weil nur in dieser Fasten, wenn du nichts im Magen hast, dann greifst du eine Fettreserve an. Wenn du was im Magen hast oder im Darm hast, was passiert, der greift natürlich auf die beste Energiequelle und das ist das, was du da verdaust. Ganz logisch. So, wenn ich jetzt ähm, abnehmen möchte oder zunehmen möchte, ist das Ganze immer nur ein Rechenbeispiel. Wenn ich jetzt 2000 Kalorien Uh, Umsatz habe am Tag, oder 2200, und ich esse 2500 Kalorien, dann nehme ich zu. Esse ich 1500 Kalorien, nehme ich ab. Und das ist, das ist die ganze Story. Und das weiß ich einfach, wie ich natürlich, ich weiß ungefähr, was haben Lebensmittel, ich track das auch teilweise wirklich, also jetzt nicht mehr, weil ich, weil ich die ganzen Nährwerttabellen schon auswendig kann. Uh, und, und so mache ich das. Und ich schaue halt wirklich, dass ich vier bis fünfmal die Woche uh, ins Gym komme. Ja? Und uh, ja, das ist es eigentlich für mich. Im Sommer spiele ich gern Basketball, ich bin total Basketballfanatiker. Ähm, und ähm, genau, das ist es.
1: Ähm, Basketball, Sebastian, ist ja auch ein Steckenpferd von dir. Ne? Also äh, Alex, dein Lieblingsbasketballer und warum?
2: Ähm, also es war, ich, ich muss sagen, wie ich selber gespielt habe, ähm, ich schaue ja immer auch da bei euch, äh, finde ich übrigens großartig, ich, ähm, wie ich selber, wie ich selber gespielt habe, war es natürlich die Großzeit von, von dieser großen Chicago Mannschaft, ja, es also war halt alles rund um, um Michael eben und so weiter. Habe aber immer Allen Iversons ganz groß gefeiert, weil der einfach so ein Skill-Ihrer war. Und ähm, jetzt, ich war jetzt gerade in Los Angeles und habe das erste Mal LeBron gesehen. Das war schon uh! echt fett, muss ich ehrlich sagen. Gegen, gegen Trailblazers. Das war echt, echt gut. Wow. Also der Typ, wenn du das dann in echt siehst, das ist einfach eine Maschine, nach wie vor. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich Russell Westbrook großartig finde, weil ja, der gibt einfach so ein bisschen Showtime dem Spiel ab. Und ähm, finde ich einfach großartig, den Spieler. Ähm, finde aber sehr spannend diese Season wie sich das extrem zuletzt gewandelt hat. Also jetzt gerade so, ich bin zum Beispiel kein großer Golden States-Fan, weil die einfach eh alles niedermachen. Und mich freut es gerade so ein bisschen, dass die jetzt nicht so feiern sind. <lacht> und ähm, ja, sonst, wie gesagt, ich finde L.A. großartig, weil ich einfach die Stadt gern habe und, und diese Geschichte von dieser Mannschaft äh, der Hammer ist. Aber ich, ich liebe den Sport einfach. ist einfach für mich, ist einfach Wahnsinn.
0: Und das die ganze Zeit schauen. ja. Also, was du über die Diäten gesagt hast, habe ich genauso, ich glaube, in Ausgabe 3 unseres Podcasts ja. gesagt. Also, du bist mir allge allgemein unheimlich und ja, fast schon zu sympathisch. Also, Basketballfan. <lacht> jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass du Hip-Hop
2: gern hörst. Ich liebe Hip-Hop. So, jetzt jetzt, jetzt, jetzt komme ich da nochmal vor. Das nächste Mal, wenn ich, wenn, ich, wenn ich in der Stadt bin, dann machen wir was. <lacht> also, also, wie gesagt, Hip-Hop, Basketball,
0: mal. gutes Essen, geht gern ins Gym hat dieselbe Ansicht, also über Diäten. Wir haben uns nicht abgesprochen, nur mal für die Hörer. Yes.
2: Ja, nein, nein, wirklich. Also es ist wirklich Zufall. Ist ja auch nicht so oft, muss ich ehrlich sagen, weil bei mir im ist natürlich logisch da dieser Breitenkard, dass eher alles so Richtung Fußball und so. Ich stehe ja mit dem Basketball sehr oft alleine da. Und ähm, na, ich muss das Einzige, was ja wirklich einfach nur nicht so toll ist, sind einfach die Zeiten. Also gerade wenn die da auf der West Coast spielen. Dann, dann ist es schon echt schwer mit dem Aufbleiben. Aber manche Spiele sind einfach so gut.
1: Verfolgst du auch die deutsche Basketballliga?
2: Ja, so ist das. Nein, muss ich ehrlich sagen, nicht. Also ich bin auch beim. Das ist das ist circa so wie äh, österreichischer Fußball. Okay. Ich schaue auch Champions League, aber ich schaue Pass mal auf, auf österreichischer Fußball.
1: Pass mal auf, Alex. Wenn du mal, wenn du mal in der Nähe von Bonn bist, wir müssen mal irgendwie Nummern tauschen, wenn du mal in der Nähe von Bonn ja. bist, dann lade ich dich mal ein zu den Telekom-Baskets. Ja. Das ist die beste beste Stimmung ja, in der Basketball-Bundesliga und dann gehen wir da mal zusammen hin und dann schaust du das auch mal an. Was hältst du davon?
2: Ich bin sofort dabei. Also richtig, wenn ich da irgendwie zu einem Dreh oder so in Köln bin, dann komme ich gerne vorbei. Okay. Liebend
1: ja. gerne. Wir machen das mal. Wir bleiben da in Kontakt. Ich meine das wirklich ernst. Das soll jetzt keines okay. dieser äh, Podcast-Versprechen sein. Das machen bin wir. Ich fett. Äh, cool. ähm, Weihnachten ist momentan das große ja. Thema.
0: Und da muss ich ja gleich mal zwei Fragen stellen. Was gehört zu Weihnachten bei dir auf den Tisch? Wie kann man leicht und ohne Stress an Weihnachten kochen, auch wenn man nicht so häufig am Herd steht? Und wie gut sind Weihnachtsessen und das Thema Nachhaltigkeit zu verbinden? Denn Nachhaltigkeit war ja das Thema in unserem vergangenen Podcast. Also wie kann man Umwelt- und ressourcenschonend kochen? Und da bist du ja der Experte.
2: Ja, also als erstes, Weihnachten ist natürlich, ähm, jetzt geht's, weil ich ja jetzt im Moment nicht aktiv im Restaurant bin, es wird wieder was kommen, aber es geht sich einfach zeitlich im Moment nicht aus. Und ich bin immer ein Freund von eher wenig machen, das dafür richtig gut und dann steppt wieder was dazu. Und es äh, stehen jetzt ein paar neue Projekte an, wo ich jetzt im Moment, geht sich das einfach zeitlich nicht aus. Und deswegen erlebe ich jetzt wirklich die ersten Male oder das erste Mal Weihnachten auch so, wie andere erleben, also so mit frei und so. Weil normalerweise ist in der Gastronomie die Weihnachtszeit die schlimmste Zeit im Jahr. Ich hatte einfach zehn Jahre lang nie Weihnachten, nie Silvester, nie einen Ersten zum Auskennen. Also 31. Arbeit, erster Arbeit. Also natürlich Horror, ja. Und deswegen ähm, hat es auch so eine Zeit gedauert, bis ich in diesen Weihnachtsmodus gekommen bin, weil... Für jeden, wenn der an Weihnachtsmarkt, jeder Freund von mir, wenn der einen Weihnachtsmarkt sieht, sagt er, oh geil, jetzt kommt die coole Zeit und für mich, ich krieg Gänsehaut. Ja? Und ähm, dieses Jahr ist es echt so, ich bin äh, bei meiner Familie zu Hause, fahre dann am 26. zu meiner Freundin in die Steiermark äh, und wir machen das ganz gemütlich. Und zu Weihnachten ist es tatsächlich so, dass ich nie kochen darf, weil meine Eltern haben so ein Ritual, da gibt es immer gebackenen Kabeljau mit Kartoffelsalat und die Mama macht dann eine Mousse Chocolat und die wollen auch nichts anderes. Also wenn ich da sage, ich nehme jetzt mit, weiß ich nicht, schieß mich tot, welche Produkte und koche ihnen da ein geiles Menü, die wollen. An diesem Tag gibt es immer das, seit wir kleine Kinder sind, also meine Geschwister und ich, und das ist auch gut so, das sind diese Erinnerungen und um auf die Nachhaltigkeit zurückzukommen, das natürlich ja, ich, ich, ich glaube, das hat jetzt für mich, man kann jetzt sagen, okay, zu Weihnachten erst recht. Ich finde, das sollte man sowieso mehr in Betracht ziehen. ja. Wenn du dir anschaust, ähm, alleine der Fleischkonsum, ich bin wirklich jemand, der gerne Fleisch isst. Und ich mache da gar keinen Hate draus, weil es ist einfach was, was mir schmeckt. Aber man, man könnte es mittlerweile echt ein bisschen bewusster essen. Also du kriegst mittlerweile... Wenn du in irgendeinen, in irgendeinen Supermarkt gehst, kriegst du Fleisch und das ist günstiger als irgendwie gutes Gemüse. Weißt du, ich meine, das, ist, das macht keinen Sinn mehr. Früher war das ein Luxusprodukt, das hast du einmal alle zwei Wochen, einmal in der Woche gegessen. Und ähm, jetzt auch, es kann doch nicht, ich meine, wenn du als wenn du als nüchtern denkender Mensch dir vor Augen hältst, dass du für, weiß ich nicht, 100 Gramm, 2 Euro irgendwas halt Fleisch, wo ein Vieh aufgezogen werden muss, das gefüttert werden muss, dass er mal ein paar Jahre lebt oder zumindest eine Zeit lebt im Idealfall, auch wenn es nur aufgespritzt wird, dann, dann geschlachtet werden muss, dann ähm, verpackt werden muss, dann verschickt werden muss, dann kann das doch keine 2,99 Euro kosten. Das ist, wir machen uns das alles selber kaputt. Und deswegen glaube ich, wenn man sich ein bisschen... Mehr, das ist halt so eine Volksverblödung, die stattfindet, wenn man sich ein bisschen mit Produkten auseinandersetzt und sagt, hey, cool, da gibt es jetzt ein, ein, ein Gemüse, das auch mal gut schmeckt. Da gibt es vielleicht auch andere ähm, Proteinquellen, die ganz gut sind. Dann, dann, es hat ja immer nur mit Faulheit zu tun, ja. Wenn man sich nicht mit den, wenn man sich nicht mit, zum Beispiel, wenn du dich nicht mit Basketball auseinandersetzt, dann wirst du nie die Regeln können. Und genauso ist es beim Essen auch. Wenn ich mich mit der Materie nicht auseinandersetze, dann werde ich nie wissen, was Sinn macht und was keinen Sinn macht. Aber ich glaube, dass das eines der wichtigsten Themen ist, auch so in der nächsten Zeit, äh, diese Nachhaltigkeit. Dass wir nicht immer nur den Thunfisch vom anderen Ende der Welt kaufen, äh, bis der mal nicht mehr da ist. Also das, das ist schon echt schlimm, was da gerade abgeht.
1: Das ist absolut richtig. Besser kann man es, glaube ich, nicht zusammenfassen. 2019 steht auch vor der Tür, Alex, äh, was sind denn so deine Ziele ja. für 2019? Beruflich, privat, was auch immer du uns äh, mitgeben möchtest, unseren Hörern?
2: Ja, also äh, als erstes nicht stressen lassen. Mein äh, Spaß beiseite. Ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten dreieinhalb Jahre sind bei mir so cool verlaufen. Echt, das macht alles so Bock, was ich da machen darf beruflich, dass ich mich da gar nicht stress, was kommt jetzt, was wird sein. Ich lasse es da einfach mal. Es gibt ein paar Projekte, ähm, die, auf die ich mich sehr freue 2019. Und, und ich glaube, dass wir uns immer so selber hinterher hustlen. Wir wollen immer noch mehr und noch mehr. Man muss auch immer so kurz resetten und sagen, hey, eigentlich geht es mir ganz gut. Und das, das, ich bin da gerade dabei, das zu lernen, weil ähm, auch meine Freundin sagt immer, hey Alex, jetzt hat das funktioniert, jetzt hast du das gemacht, jetzt hast du mit dem eine, eine Partnerschaft und so weiter, also ähm, Werbepartnerschaft und so weiter. Und ich bin immer so, was kommt als nächstes? Und das ist total sick eigentlich, weil eigentlich könnte man sich doch mal hinsetzen und sagen, hey, Family ist gesund, alles ist gut. Und das auch mal ein bisschen genießen, also ein bisschen slow down, lay back, ja. Das ist Stop so mein, and smell the roses. 2019. Ja, wirklich, also nicht nur immer, weil in Wahrheit, du, das ist ja eine, das ist wie ein Hamsterrad, du läufst und läufst und läufst und läufst und läufst und irgendwann einmal denkst du dir, hey, wieso habe ich das nicht ein bisschen mehr genossen, ja. Man, natürlich, das Leben dreht sich immer schneller, aber das ist so meins. Einfach ein bisschen, ein bisschen weniger stressen und ähm, von diesem ganzen von diesem ganzen Kreislauf sich so mitnehmen lassen, das glaube ich ist ganz gut und das tut auch jedem gut. Ich habe gemerkt, wie ich in der Albertina-Passage Küchenchef war, du, ich, da hat es eine Zeit gegeben, es war alles super, ich war nur trotzdem nur mehr schlecht drauf. Und ich bin am Abend mit der Zahnbürste durch meine Wohnung gelaufen und habe die Zahnbürste gesucht, weil ich einfach so lost war. Und das möchte ich einfach nie wieder. Das war einfach too much.
0: Das war, ist eine dann bin ich
2: aufgestanden, in die Arbeit gegangen. Sorry.
0: Ich, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen, das ist eine sehr sympathische Einstellung und ähm, ich habe gerade auch ein bisschen mal über deinen Instagram-Kanal gescrollt. Das ist auch alles... Äh, ja wir, Gut, deswegen folge ich dir jetzt auch gleich mal.
2: <lacht> yeah
1: Also Ich kann auch noch, Bevor wir jetzt zur allerletzten Frage kommen Beziehungsweise eine Geschenkidee für euch alle da draußen Wenn ihr jetzt mehr von Alexander Kumpner lesen Und nachkochen möchtet Alex kocht ist das Stichwort, kommen wir gleich zu äh, Würde ich gerne noch was sagen Und zwar yeah. merkt man das glaube ich auch bei dir Also ich verfolge dich ja jetzt auch, seitdem du bei der Küchenschlacht äh, aktiv bist. Und das ist auch einer wirklich mhm. einer meiner Lieblingssendungen immer noch. Äh, guck immer noch gerne zu und lerne immer noch was. Obwohl es mir manchmal ein bisschen zu schickimicki okay. ist. Aber das habe ich auch schon mal dem Produktionsteam gesagt. Ja, Ein Student kann nicht mit Kalbsbries kochen. Ja. So, das muss realistisch bleiben. Das ist so meine Meinung. bleibe ich dabei. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, auch in den letzten Wochen, wenn die Ausstrahlungen waren, wo du dein Moderator warst, du hast dich nicht extrem verändert, aber du bist sehr viel entspannter geworden in der Moderation. Und das gefällt mir sehr gut. Das möchte ich einfach an dieser Stelle mal ja. sagen.
2: Vielen, vielen Dank. Das weiß ich wirklich zu schätzen, weil ähm, weil ich das... Also ich weiß, ich bin selber mein größter Kritiker und ich bin eigentlich nie zufrieden mit dem, was ich mache. Ich glaube, das ist auf der einen Seite ein guter Antrieb, auf der anderen Seite ist es halt ein, ein reiner Fluch. Und es ist ja extrem schön, wenn jemand, der das einen kleinen Tag verfolgt, dann sowas sagt, weil man natürlich sehr an sich arbeitet, man will immer irgendwie mehr. Und wenn das dann irgendwie honoriert wird, beziehungsweise gesehen wird, dann freue ich mich das natürlich. Vielen, vielen Dank.
1: So, und jetzt die Geschenkidee für alle da draußen. Alex kocht. Äh, Im Oktober kam dein neues Kochbuch raus. Äh, erzähl uns und den Hörern doch genau. mal. Bei mir steht es ja auf der Weihnachtswunschliste ganz oben. Ich hoffe, der Weihnachtsmann bringt es mir vorbei. Ähm, warum sollte man sich dieses Buch Bekonto. zulegen? <lacht> was äh, was gibst du den Leuten mit auf dem Weg? Bekonto.
2: da? Also es ist, ähm, weißt du, so ein Buch zu machen. Deswegen vorher habe ich gesagt, wenn, wenn man was macht, dann gescheit. Beim Buch war es genau dasselbe. Ich habe lange überlegt, Buch, ja oder nein. Irgendwann hat sich zusammen mit dem ZS-Verlag da ein, ein cooler Partner gefunden, der mich auch machen hat lassen. Und ähm, ich, ich liebe wunderschöne Bücher von, von tollen Köchen, von ähm, den ganzen Sterneköchen. Ich, ich finde das großartig. Und das sind für mich Coffee-Table-Books, die wunderschön fotografiert sind, die du dich hinstellst. Aber es sind halt dann ein Stück weit auch teilweise so Selbstbeweihräucherungsbücher, die immer das Gefühl vermitteln, dass dem Studenten zum Beispiel, das kannst du nicht, mhm. weil das kann der nicht. Ja, mhm. so, da reden wir doch gar nicht von den Produkten, da musst du mal äh, 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 dir die Pfannen aus, aus, aus Skandinavien liefern lassen, dann das Suvidbecken und so weiter, das hat niemand zu Hause. Und äh, ich glaube, ich habe lange gebraucht, dass ich merke, für was ich stehe und, und für was mich die Menschen wahrnehmen und das ist halt, ja, der Typ, der im Jogger kocht, äh, ab und zu trainieren geht und so eine Leichtigkeit ver ver vermittelt, weil so bin ich auch. Ich nehme mich selber nicht so ernst, ich lache gerne auch auf meine Kosten und genau das wollte ich im Buch vermitteln. Einfach ein Buch, wo ich sage, okay, das kann der Student kochen, ohne jetzt viermal über den Victor Victorian Markt laufen zu müssen. Das kriegt ihr neben Supermarkt. Wenig Zutaten. Wir haben vorne angeführt, gleich alle Gerätschaften, die du brauchst. Das heißt, du brauchst ein gutes Messer, eine Pfanne und ein Brett. Danke fürs Gespräch. Also eine Leichtigkeit. Einfach und dann trotzdem aus wenig viel zu machen. Das heißt, ohne sechs Stunden in der Küche zu stehen, nach der Arbeit vielleicht sich schnell was zu zaubern. Und ich habe äh, tatsächlich bei allen Rezepten, die da drinnen sind, in meinem engeren Umfeld, da sind von Juristen über Studenten, da ist wirklich alles breit gefächert dabei. Und ich habe immer Gerichte so aus den Restaurants auch, wollte ich reingeben, die ich halt toll fand, die sicher auch nicht schlecht sind. Und dann habe hab ich das äh, meinem Freundeskreis vorgeschlagen, haben gesagt, würdet ihr euch das nach der Arbeit machen? Weil das ist ja die Quintessenz von einem Buch, dass das wer nachmacht. Und dann haben die gesagt, sag mal, bist du bescheuert? Ich stelle mich doch nicht nach der Arbeit nochmal zwei Stunden in die Küche und mach das. Sicher gut, aber das mache ich nicht. Und dann ich, bin ich wirklich mal von meinem hohen Rost, sag ich jetzt mal, runter und habe gesagt, hey, jetzt lasse ich die Hosen runter und versuche wirklich aus wenig viel zu machen. Und das war echt nicht einfach. Und ähm, dazu ist halt auch meine Lebensgeschichte, die ja nicht immer nur rosig war und das steht halt auch irgendwie drinnen, um irgendwie jüngeren Leuten, die gerade nicht so einen Run haben, vielleicht so ein bisschen Motivation zu geben, und äh, in weiterer Folge auch äh, steht immer zu jedem Gericht die Geschichte. Da gibt es Gerichte, wo nur mehr fünf Sachen im Kühlschrank waren und ich meiner Freundin schon was gekocht habe und sie gesagt hat, du, das müssen wir ins Buch nehmen. Und äh, ist ganz witzig. Ist ein sehr, sehr, sehr persönliches Buch. Ähm, es sind so Storys drin, die sicher den einen oder anderen zum Schmunzeln bringen und äh, gepaart mit ein paar guten Rezepten. Vor allem die Süßspeisen sind richtige Familienerbstücke von meiner Oma, die mich halt begleitet haben, irgendwie auch am Weg zum Kochen und von daher bin ich wirklich sehr zufrieden, würde ich sagen. Das war jetzt. Ich freue mich sehr auf hab das ich Buch. Ich genug Eigenwerbung gemacht. Nein. Aber war gut, oder? Ja. gut rübergefahren.
1: Hast du, alles du hast den Text gut auswendig gelernt, Alex.
2: <lacht> ja, genau. Also eigentlich habe ich es gerade gelesen. Na, Spaß. Nein, das ist wirklich, das kam vom Herzen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das, das glaube ich, das merkt man bei dir auch. Und deswegen war es mir auch wichtig, dass du hier zu uns in die Sendung kommst. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deinen Besuch hier bei uns im Beat Yesterday Podcast, Alex. Alles Gute.
2: Vielen, vielen Dank, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal, ja? Bis
1: Macht's zum nächsten ja,
0: wenn du Mal. Wenn du mal in München bist, gerne durchwinken. Ne? Ähm, Essen geht auf mich. Ich freue mich, so machen wir es.
1: Dann Tschüss. machen wir noch eine kurze Pause und dann geht's weiter mit dem Beat Yesterday Podcast.
0: Das war Alexander Kumpner hier im Beat Yesterday Podcast in unserer 20. Ausgabe, so kurz vor Weihnachten, kurz vor dem neuen Jahr 2019. Kevin, da hast du einen interessanten Gast aufgetrieben. Ja, ne? Also Ich wusste, ich wusste dass das gut wird. Aber dass es so gut wird, das wusste ich nicht. Ich also, muss ganz ehrlich gemacht. gestehen, am Anfang habe ich gedacht... TV-Koch, na gut, der Kevin, der kocht gerne, der macht das schon, der wird das leiten und dann ist das so ein interessanter Kerl und ja. der Lebenslauf, der ist ja auch irgendwie cool, ich habe das gerade offen hier in meinem Browserfenster auf Wikipedia, 1983 geboren, das ist ein bisschen jünger als ich, dann die Kochlehre von 2001 bis 2005 im Hilton Vienna Plaza dann in verschiedenen Restaurants in Deutschland und Österreich tätig gewesen und dann wird der Küchenchef, die TV-Karriere geht los und es geht alles durch die Decke und das ist auch ein cooler Typ, dem gönne ich das, der ist individuell, der ist echt, der ist kreativ, der taugt mir, wie man in Bayern
1: sagt. Das Schöne ist ja, dass ich, er reiht sich ja perfekt eigentlich in unsere Gästeliste ein, die auch in diesem Jahr dabei waren, wenn man jetzt so ein bisschen den Jahresrückblick wagen will, jeder Gast hatte auf seine Weise seine Geschichte zu erzählen und hat auch im Nachhinein noch seine Geschichte zu erzählen, Manuel Char mit dieser Doping-Geschichte. André Mangold, der ist der Bachelor bei RTL ab dem 2. Januar. Müssen wir schauen, Sebastian. Müssen wir schauen.
0: Tja, wer weiß. Vielleicht laden wir ein zweites Mal ein und dann wird er uns erzählen, wie es eben so war beim Bachelor. Also es geht immer weiter. Wir bleiben nicht stehen. Und das ist ja auch das Ziel. Wir sind der Beat Yesterday Podcast. Ich sage ja, man sollte nie damit aufhören, neue Herausforderungen anzunehmen. Das ist ja das, was ich zu vermitteln versuche man sollte nicht darauf hinarbeiten, irgendwann stehen zu bleiben. Unser Podcast ist der Beat Yesterday Podcast. Wir wollen heute besser als gestern sein, wir wollen lernen, wir wollen weiter laufen, schneller schwimmen, schwerer heben, höher springen und auch wenn wir das nicht schaffen, wir wollen es wenigstens versuchen. Dieser Podcast hier ist ein Podcast für aktive, für positive Menschen. Wir lassen uns nicht vom Leben zertrampeln, wir sagen dem Leben, wo es hingehen soll, wir sind Beat Yesterday und das geht auch 2019 so weiter. Das verspreche ich euch, Freunde der Sonne.
1: Ganz genau. Wenn ihr die Weihnachtstage nutzen wollt, mal so ein bisschen zu stöbern, was wir dieses Jahr denn so hatten hier im BeatYesterday Podcast, empfehle ich euch natürlich diesen Podcast bei iTunes zu abonnieren, das geht kostenfrei und ja, ohne weitere Probleme einfach auf Abonnieren klicken, dann bekommt ihr jede aktuelle Ausgabe auf euer Endgerät heruntergeladen gilt natürlich auch für jeden anderen Podcatcher oder jede andere Podcast App die ihr benutzt und ähm, ja wenn ihr euch ein bisschen im Archiv umschauen wollt und mal das ganze Jahr Revue passieren lassen wollt, wir sind ja immer so in einer bis anderthalb Stunden so durch, also so kann man die Weihnachtstage und die, die Tage rund ums neue Jahr doch für nutzen, wenn, wenn man auch mal ein bisschen Abstand von der Familie haben will ja und mal ein paar Stimmen hören will, die eben nicht so dauerhaft äh, in, in den eigenen vier Wänden zu hören sind, kann ich euch Sebastian Hackel und Kevin Scheuren dafür schon empfehlen, natürlich auch die anderen Stimmen, die Gaststimmen, die dann da waren. Auch auf BeatYesterday.org könnt ihr euch dann im Archiv alles mal anhören und ähm, ja, euch so ein bisschen das Ganze mal selber Revue passieren lassen. Auf jeden Fall, BeatYesterday.org ist ja immer einen Klick wert. Unser Lifestyle-Magazin mit vielen
0: Trainingen rund um Training, ähm, Ernährung und so weiter. Also alles, was es da so äh, für das Sportlerherz gibt. Ähm, ich sage ja immer, Podcasts sind so cool, weil man kann die mal stoppen. Bei uns ist es ja so, wir bauen ja absichtlich Breaks ein, keine Werbebreaks. wir sind kostenlos und werbefrei, findet man ja auch selten, aber zum Beispiel nach dem Gespräch mit Alexander Kumpner kann man das Gerät mal zur Seite legen oder es mal ausmachen und dann an einem anderen Tag, wie du sagst, wenn es zu Weihnachten mal in eigenen vier Wänden brodelt, wenn der Lagerkoller herrscht, dann kann man auch mal dann das Telefon rausholen oder irgendwie ein Endgerät und dann den Podcast wieder weiterhören und ähm, so verhält es sich auch bei diesem Podcast. Und als besonderes Weihnachtszuckerl, so wie wir in Bayern sagen, ja, haben wir noch ein Gespräch obendrauf gepackt. Denn es ist ja das Weihnachtsgeschenk, die Weihnachtsausgabe, diese Ausgabe Nummer 20. Und jetzt gibt es eben noch einen Part, den ihr nach einem weiteren Break hören könnt. Und da ist Volker Schenk zu Gast. Er ist Experte für Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe mit ihm mal drüber gesprochen, wie es denn so ist, wenn man sich da die Weihnachtsvorsätze bzw. Neujahrsvorsätze zurechtlegt, wie macht man das denn eigentlich? Wie macht man das denn am besten? Wie formuliert, wie formuliert man denn Neujahrsvorsätze? Und da hatte er ein paar ganz besondere, ganz
1: coole Ansichten, die man sich mal einverleiben sollte. Mir bleibt nur zu sagen, viel Vergnügen mit diesem Interview gleich, ich wünsche euch, euren Familien ähm, ein wunderbares Weihnachtsfest, schöne Feiertage, auch wenn ihr Weihnachten nicht feiern solltet, ähm, kommt zur Ruhe, bleibt gesund, genießt das gute Essen, lasst auch mal Fünfe gerade sein, was den Sport angeht, ist es auch mal okay, bei Weihnachten da mal Pause zu machen, lasst euch nichts anderes sagen. Und wir sehen uns dann oder hören uns im Jahr 2019 wieder. Kommt gut ins neue Jahr, rutscht nicht zu feste, könnte glatt sein. <lacht> Und Füße hoch, die Witze kommen flach. Richtig. Ähm, ja, freue mich auf das nächste Jahr mit euch allen. Und bedanke mich natürlich auch beim ganzen Beat Yesterday Team, was im Hintergrund äh, immer dafür sorgt, dass diese Ausgaben so wunderbar pünktlich online kommen, äh, die auch hart arbeiten, um dieses Portal voranzutreiben, die uns äh, unterstützen, wo sie nur können. Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank an alle Hörer, die 2018 uns die Treue gehalten haben. Erzähl es den Leuten ruhig weiter, dass es diesen Podcast gibt und dass sie 2019 mit ins Boot kommen und wir gemeinsam ein geniales 2019 feiern dürfen. Ich bin Kevin Scheuren äh, und ja, wünsche euch jetzt, würde ich sagen, Sebastian, außer du möchtest noch was sagen, viel Spaß beim Interview mit Volker Schenk.
0: Den Spaß wünsche ich auch, aber jetzt, wo du das gesagt hast, muss ich noch eines loswerden. Ja. Also, als Kind war Sport was Furchtbares für mich. Ich habe gern gezeichnet, ich habe Comics gelesen, stundenlang Musik gehört. Ich wollte nicht Fußball spielen oder sowas machen, was die anderen Jungs gemacht haben. Ich wollte keinen Sport machen und jetzt sitze ich hier und mache einen Podcast. Über Sport, über Active Lifestyle, über die Themen, wie man sich eben gut ernährt und was man so machen kann, um schneller zu laufen und höher zu springen und was ich so gesagt habe. Irgendwann habe ich in meinem Leben bemerkt, dass Sport schön ist und ein paar Jahre später habe ich dann gelernt, dass Training, Selbstdisziplin, Konstanz, das überträgt sich aufs ganze Leben. Und immer wieder Dinge zu tun, die mir schwerfallen, das schärft meinen Charakter, das gibt mir Kraft, das verleiht mir innere Stärke. Wiederholung für Wiederholung für Wiederholung. Das ist irgendwie, als würde ich durch das Training so eine Art Hornhaut aufbauen. Also so eine Hornhaut, die ist nicht körperlich, die ist eben so, so in mir drin eben irgendwie. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Oder ja. ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und äh, ja, Sport ist gut, Sport ist cool, Bewegung ist cool und positive Energie ist cool. Deswegen auch von mir nochmal danke, dass ich hier sitzen darf, dass ich über diese Themen reden darf, als Zwölfjährige hätte ich es wahrscheinlich nicht für möglich gehalten, aber es ist so und ist verdammt cool. Danke, 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 dass ihr in diesem Jahr uns so viel Feedback gegeben habt und wie Kevin schon gesagt hat, jetzt kommt noch das Weihnachtsgeschenk. Ähm, stellt euch rotes Papier vor und eine schöne Schleife, ihr packt es jetzt auf und nach einer kurzen Unterbrechung zieht ihr es euch rein. Weiter geht's im Beat Yesterday Podcast. Ich bin jetzt nicht mehr in meinem Büro, sondern ich bin bei einem Mann zu Gast, der auch schon bei uns zu Gast war, und zwar in Ausgabe 6 im Oktober 2017. Der heißt Volker Schenk und den möchte ich jetzt mal begrüßen. Hallo Volker.
3: <lacht> Servus. <lacht> Mr.
0: Heckmann. Der Volker war schon mal zu Gast und wer ihn genauer kennenlernen möchte, wer sich darüber informieren möchte, was macht denn der Volker Schenk so, wo kann ich den im Fernsehen sehen und was macht er sonst noch so alles. Wie gesagt, Ausgabe 6, Oktober 2017 anhören auf iTunes zum Beispiel oder auf beatyester.org oder überall da, wo es Podcasts gibt. Denn heute möchte ich mich nicht ähm, im Detail mit dem Volker beschäftigen, sondern ich möchte mich damit beschäftigen, was der Volker denn so im Detail treibt und er soll uns etwas erzählen darüber, wie man am besten Neujahrsvorsätze formuliert. Denn ja, wir sind jetzt im Dezember, so kurz vor Weihnachten, das neue Jahr geht gleich los und da will man ja seine Neujahrsvorsätze formulieren und das möchte ich auch noch loswerden. Ich möchte mich im Januar noch mal mit dir unterhalten und da soll es dann drüber gehen, wie halte ich denn diese Vorsätze ein. Aber alles der Reihe nach, jetzt reden wir erstmal über die Neujahrsvorsätze. Und du bist ja jemand, der sehr viel im Feld Persönlichkeitsentwicklung tätig ist. Du kannst uns sicher ein paar Tipps geben, oder? Aber selbstverständlich,
3: das ist ja immer so. <lacht> Jedes Jahr geht rum und im neuen Jahr sagst du dir, Mensch jetzt, wie kann es denn aussehen? Überlegst du dir vielleicht, das habe ich mir letztes Jahr vorgenommen und nicht erreicht. Warum habe ich es nicht erreicht? Ja, der, der Blick nach hinten, ich sag, wenn's, wenn du Auto fährst, dann bringt der Blick in Rückspiegel nur sukzessive was. Dauerhaft ist es nicht sinnvoll. Aber natürlich gilt es mal hinzugucken und, und klar zu sein, worum geht es mir denn überhaupt wirklich? Du kannst nach hinten schauen und sagen, was habe ich mir alles vorgenommen? Ähm, ich halte es für wichtig, den Fokus nach vorne zu richten und zu sagen, das, was war, war und somit musst du ganz klar nach vorne schauen. Also das ist einer äh, oder das ist was, was viele vielleicht nicht machen oder es kommt mal der kurze Blick nach vorne, wo du sagst, ja, ich würde gerne neue Ziele formulieren, ich würde das gerne machen, äh, ich möchte mir das und das, ich möchte abnehmen fürs neue Jahr oder ich möchte einen neuen Job, ich möchte so und so viel Geld sparen. Ähm, das machen die Leute. Problem ist, Sie machen es nicht kontinuierlich und dann fällst du wieder in alte Muster rein. Das heißt, einfach zu sagen, ich schreibe mir mal neue Ziele auf, so funktioniert es vielleicht in der Vorstellung, aber das hat keinen Effekt
0: auf dich und der ist auch nicht wirklich nachhaltig. Okay, ähm, äh, hast du selbst für dich, für dein Leben ähm, konkrete Ziele, die du 2019 erreichen willst oder wie formulierst du die, wie fokussierst du dich darauf? Also ich unterscheide immer zwischen Ziel und Vision
3: mhm. und das, also ich habe da irgendwann den Unterschied gemacht, weil es eben so viele verschiedene Sachen gibt und ein Ziel ist ja was Wichtiges, mhm. aber wenn ich mein Leben nur auf Ziele aufbaue, dann kommt irgendwann wieder, weißt du, du überlegst du gehst auf den Berg rauf, dann gehst du wieder runter, gehst rauf, gehst runter. Und irgendwann stellst du fest, was mache ich eigentlich hier überhaupt? Warum gehe ich immer einen Berg rauf und warum gehe ich immer runter? Eigentlich, ich will ja gar nicht bergsteigen. Das <lacht> gefällt mir überhaupt nicht. Ja, und da, Aber es geht darum, Ziele zu erreichen. Du musst ja, du musst den Gipfel erreichen. Und die meisten gehen und rennen auf den Gipfel und sind oben und denken sich dann, ja, ganz nett. Aber die im Grunde genommen, die Kunst ist es ja, während des... Besteigens eines Gipfels, die Aussicht zu genießen und ja. zu schauen, was ist denn das Schöne daran, worum geht es eigentlich, dass du bewusst deinen Körper wahrnimmst beim Raufgehen. Und das ist jetzt nur eine Metapher, in der wir sprechen. ja. Aber letzten Endes, das ist der wichtige Punkt. Ansonsten rennst du dein Leben lang und bist immer wieder leer. Danach bist du ausgebrannt, weil du was machst, was dich nicht wirklich erfüllt. Also geht es darum, wenn du sagst, ich will Ziele formulieren oder ich möchte in meinem Leben etwas verändern, dann geht es darum, dass die Veränderung, und das ist jetzt der Unterschied zwischen einem Ziel und der Vision, dass du erstmal findest, worum geht es mir überhaupt im Leben. Was sind denn die wichtigen Punkte? Das heißt, es geht nicht darum, immer nur Ziele zu erreichen. Es geht darum, zu finden, wer bist denn überhaupt? Was ist denn das Wichtige an dir? Was ist denn das Besondere an dir? Was ist es, was dich auszeichnet als Mensch, als Persönlichkeit? Was hast du für Werte? Wer willst du sein? Ja? Wie willst du in der Welt wirken? Und wenn du das gefunden hast, dann kannst du dir Ziele setzen mhm. und die werden dann auch
0: nachhaltig wirken. Okay, wenn ich sage, ich will der und der Mensch sein und ich habe so ein konkretes Bild von mir, dann quasi einen Schritt nach unten gehen, um das zu erreichen, muss ich gesünder sein, muss ich vielleicht ein bisschen abnehmen, wie du gesagt hast, ne? und dann so kleine Steps nehmen, um der Vision näher zu kommen. Würdest du so vielleicht unterschreiben? Ja, das genau, kleine Schritte,
3: ja, kleine Schritte runter. Ziele sollen immer groß sein, also Ziele kannst du super groß formulieren, die müssen auch erstmal, also es, es gibt da ja auch verschiedenste Ansätze. Meiner ist der, die sollen so groß sein, dass sie dir erstmal Angst machen. Aber Angst nicht davor, dass du sagst, ich laufe weg, sondern du sollst so viel Respekt haben, dass du gefordert wirst. ja Weil ein Mensch, der fühlt sich nur lebendig, wenn er wächst. Mhm. Also das ist es es gibt Menschen, die meisten sind lebendig tot, das heißt, die machen mhm. nichts, die, die leben halt, aber... Ja, Lebenshalt. Vegetieren versucht. Richtig. Hin. Aber es ist nicht so ein erfülltes Leben, wo Energie da ist, wo Freude da ist, wo du einen Freundeskreis hast oder wo du Dinge machst, die dich erfüllen. Mhm. Ja. Mal was ausprobierst und so. Ne? Genau, wo du neue Sachen integrierst in dein Leben und mutig bist. Ähm, nee, die meisten fangen irgendwann an, am Punkt X zu erreichen und dann werden sie Verwalter ihres Lebens. Mhm. Und das macht nicht wirklich Sinn und macht dir nicht zufrieden und wirkt sich auch negativ auf alle Lebensbereiche aus. Das heißt, Darfst du darfst ruhig groß denken, dir große Ziele setzen und sagen, es ist erstmal un unmöglich, keine Ahnung, ist egal, wenn du sagst, ich möchte einen neuen Job haben, das kann dann was auch immer sein, du kannst in deine Management-Ebene rein, du kannst Geschäftsführer sein, alles, was auch immer du dir vorstellst oder wenn du sagst, ich möchte ich habe jetzt 150 Kilo, ich möchte dann halt 80 wiegen, richtig, dann ist das okay. Das Ziel macht erstmal Angst, weil du sagst, das sind jetzt zwischen 150 und 80 Kilos und 70 Diskrepanz. Boah, wie sollst denn das schaffen? Richtig, jetzt siehst du aber erstmal nur noch den Berg. Und jetzt geht's drum, das zu stückeln, in kleine Teile runterzubrechen und zu sagen, warum will ich's? Aber einen Punkt, den möchte ich noch vorwegnehmen, und zwar ist der wichtig. Die Frage ist, warum setzt du dir denn überhaupt Ziele? Ja, oder warum sollst du da hingehen? Wir haben vorher gesagt, du brauchst im Grunde genommen eine Vision, aber da lass uns später mehr zu reden. Das wäre jetzt vorgegriffen, weil jetzt geht's ja erstmal um diese Ziele. Viele Menschen suchen sich ein Ziel, um, ähm, ich sag, läufst du vor etwas weg oder läufst du auf etwas zu? Mhm. Und das sind zwei, ähm, oder das ist ein riesen Unterschied und das musst du für dich rausfinden, weil die meisten sagen, hey, ich wie 150 Kilo oder 120 Kilo, ich möchte abnehmen, weil es ist halt kacke, weil ich mich nicht wohlfühle, weil ich mich so nicht mag, das heißt, du läufst eigentlich vor etwas weg. Und da fehlt der Blick auf das, was eigentlich, was dir missfällt. Und genau da gilt es erstmal hinzuschauen. Weil ansonsten kommst du wieder in die gleiche Falle hinein. Dann wird die Muster zurück. Und richtig, so weiter. Dann wird, das wird halt dann nicht das Gewichtsproblem, wenn du das überwunden hast, dann wird es halt zum nächsten Thema. Ja? Dann wird es halt nur noch, dann wirst du der Extremarbeiter. Und auch das ist wieder was, was dich nicht erfüllt. Also hm. von daher... stürzt du, dich von einem Extrem ins nächste. Richtig, und deswegen ist... Vorarbeit zu leisten, bevor du sagst, ich, ich setze mir jetzt neue Ziele und mhm. dann gehe ich mal daran. Ich bin eher derjenige, der, das ist zu kurzfristig gedacht für meinen Geschmack und es ist auch kurzfristig gedacht, ich formuliere mir neue Neujahrsziele und mhm. dann schaffe ich das, weil dann schaffst du es und nach sechs Wochen ist eh durch. Mhm. Also die meisten Ziele, 80 Prozent der Ziele, die sind, na, Mitte Februar sind die durch. Weil dann schleicht es sich nämlich ein, dann schleichen sich Mustern, ja, jetzt habe ich keine Zeit mehr, weil du es nicht in dein Leben integrierst. Und warum mhm. integrierst du es nicht? weil es nicht wirklich deins ist. Ja, weil wenn es wirklich deins wäre, würdest du es machen. Und es kann nicht wirklich deins sein, weil du im Grunde genommen gar nicht genau weißt, wer bin ich denn überhaupt oder was will ich überhaupt? Mhm. Ja,
0: Ja, ich habe da vieles jetzt rausgezogen aus dem, was du sagst. Da ist unglaublich viel Inhalt drin. Ähm, zum Beispiel, das ist mir jetzt gerade eingefallen, habe ich vor vier, fünf Tagen bin ich in der S-Bahn gefahren und dann sitzt so eine Partei weiter, ein Mann, ich schätze mal so, ja, 60 vielleicht 60 plus und dann sagt er so einen Satz, so, so, dreieinhalb Jahre habe ich noch und dann mache ich es mir schön und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein Satz, über den kannst du einen halben Tag lang nachdenken, dreieinhalb Jahre habe ich noch und dann mache ich es mir schön, was heißt das denn alles, habe ich mir erstmal überlegt, es ist es momentan nicht schön, das heißt das mal zunächst so. In dreieinhalb Jahren kann das Leben vorbei sein. Vor allem, je, je älter man wird, desto wahrscheinlicher ist es ja, dass das Leben irgendwann mal vorbei sein wird. Das habe ich mir gedacht. Deswegen, ähm, ja, das, was du sagst, da, da, da fällt mir dieser Mann ein irgendwie. Denn alles, was der Satz mir sagt, widerspricht dem, was du jetzt sagst. Du sagst ja, Dinge nachhaltig ändern, das Leben so machen, dass es passt, dass es dich glücklich macht, eine Vision haben, es, das kann es ja nicht sein, dass ich sage, So, jetzt äh, muss ich noch ein bisschen durchhalten und dann die letzten Jahre meines Lebens bin ich vielleicht glücklich. Das, das ist es ja nicht, oder? Ganz genau. Und das aber so
3: leben ganz viele Menschen. Ich sage immer, in der heutigen Gesellschaft, wir haben ein großes Problem, wir haben keine guten Vorbilder. Hm. Unsere Eltern waren keine guten Vorbilder und Gott hab sie selig, wir lieben unsere Eltern, darum geht's gar nicht. Aber das sind keine guten Vorbilder. Meistens, weil sie leben Konzepte, die im Grunde genommen auch nicht nachhaltig sind, weil sie dich von innen heraus nicht nähern und wir reden von vielen Dingen, die sind teilweise sehr abstrakt, aber es geht darum, ein Gefühl dafür zu bekommen. Wir werden schon noch konkreter, aber es geht darum, ein Gefühl zu bekommen, worum geht's denn eigentlich in diesem Leben? Natürlich ist es schön, Ziele zu erreichen. Die Frage ist immer, von welchem Punkt kommst du und warum machst du bestimmte Dinge? Was ist die Grundmotivation? Was ist das Fundament, auf dem deine Motivation steht? Und das ist halt oftmals ein nicht tragfähiges und irgendwann stürzt das Ganze ein, weil wir kennen das ja viele. Also, ich habe damals mein, mein Ziel, mein erstes großes Ziel, habe ich mein Leben lang darauf hingearbeitet. Da ich war 14, habe gesagt, ich wäre Football-Profi. Mit 20 war ich jüngster deutscher Football-Profi. Mit 20 und dann, das war aber nach drei Monaten durch das Thema. Mhm. Weil ich gedacht habe, wenn ich das erreiche, dann stellt sich etwas ein. Und im Grunde genommen jagen wir Gefühle. Wir, es geht nicht darum, dann hast halt mal 100.000 Euro oder 200. Dann hast halt die Rolex-Uhr, hast den Porsche. Das hast du alles und das ist auch schön. Aber die Motivation ist dann die Rolex-Uhr, das Geld, der Porsche oder das Gewicht. Wenn du das hast, dann stellt sich erstmal ein Gefühl ein. Und dieses Gefühl jagen wir dann immer hinterher. Mhm. Wenn wir jetzt ähm, auf Menschen... Also und, und um das Gefühl zu bekommen, leiden wir sehr lange. Das haben wir ja auch gelernt. Du musst hart arbeiten, musst leiden. Und auch das bekommen die Leute in den falschen Hals, meiner Meinung nach. Denn wichtig ist es, dass du dich in jedem Augenblick gut fühlst, auch auf dem Weg dorthin, wie ich vorhin gesagt habe, bei dem Berg. Du gehst drauf und fühlst dich beim Besteigen ja. schon wohl und sagst, fuck off, meine Bestimmung ist es, Berge zu besteigen. Mhm. Und wenn du das sagen kannst, meine Bestimmung ist es, den Job zu machen, den ich jetzt mache, dann bist du auf einem guten Weg. Wenn du sagst, ja, ist ja ganz nett, was ich jetzt mache, das erfüllt dich nicht und dann ist die, dann, dann, die Flasche wird immer wieder leer egal wie sehr du die auffüllst, du bist immer da und steckst deine Batterien über Nacht an und kommst in der Früh bei 100%
0: raus und bist bei Mittags schon wieder bei 30%. Ja, ich, ich sehe es ganz ähnlich. Ich versuche A, Dinge zu machen, auch beruflich vor allem, die mir Spaß machen. Also wenn ich Kampfsport kommentiere, das mache ich einfach gerne, weil mich die Geschichten und die, die Charaktere einfach unglaublich begeistern. So, das ist mal das eine. Und zweitens versuche ich, das vorzuleben. Ich versuche meinen Kindern nicht äh, zu sagen, mach Sport oder geh raus oder tu dies oder tu das. Ich versuche ihnen zu zeigen, dass es mir Spaß macht und dass es mein Leben bereichert. Ich versuche nicht aktiv auf die Kinder zuzugehen und zu sagen, so, wir packen jetzt auch deine Sporttasche und schicken dich mal in den Ballettunterricht. Wenn die das erwähnen, unterstütze ich das natürlich gerne, aber ich versuche das nicht so proaktiv zu machen. Also verstehst du, was ich meine? Natürlich ist es irgendwo proaktiv, wenn man selbst vorlebt und wenn man selbst die Sporttasche packt und äh, äh, aufs äußere Wert legt. Und und so weiter, aber das sind so meine beiden Fundamente: Dinge zu machen, die mir Spaß machen, weil die machen einerseits mir Spaß und die begeistern auch andere, also Hörer zum Beispiel, Zuschauer und so weiter. Und auf der anderen Seite versuche ich durch die Art und Weise, wie ich lebe, wie ich mein Leben gestalte, damit dass ich eben viel Sport mache, zum Beispiel andere zu begeistern und die ein bisschen positiv mit Energie zu befüllen und auch deren Leben zu bereichern. Und ich glaube, das gibt viel mehr zurück als eine Rolex-Uhr oder ein Porsche. Denn, ähm, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich jetzt meine zwei Kinder nicht hätte in München, wenn ich die Kinderkrippe nicht bezahlen müsste und so weiter und so fort, da hängt ja viel dran, dann würde ich wahrscheinlich auch ein Porsche fahren, aber der wird mich nicht so glücklich machen wie meine Kinder. Ne? Und ähm, das ist ja auch wieder nachhaltig, nachhaltig, dauerhaft glücklich zu sein, zufrieden zu sein mit sich und seiner Situation, immer nicht diesen materiellen Dingen nachzujagen, sondern Dingen aus Überzeugung auch ein bisschen nachzujagen, Dinge zu machen, weil sie Spaß machen, weil sie andere bereichern. Ich glaube, das meinst du auch mit Vision. Ne? Das sind ja übergeordnete Werte, die man nicht mit Geld oder mit Häusern oder so messen kann. Ja, also ich, du hast ein paar schöne Dinge jetzt gesagt.
3: Das Erste, was ich rausgreifen will, du hast gesagt, ich lebe es vor. Mhm. Und das ist auch was Wichtiges. Du lebst, weil du es bist. Dem muss man ja nicht sagen, geh mal in den Sport, mach was. Du bist es halt. Und deswegen, ja, wir lernen doch im Grunde genommen, wir, wir könnten so viel von Kindern lernen. Mhm. Wir glauben es ist umgekehrt. Ja, wir mhm. glauben, dass wir Kindern was beibringen. Bullshit. Mhm. Ja, das stimmt halt nicht. Weil Kinder lernen durch, durch Abgucken. Mhm. Kinder lernen, indem sie etwas sehen und dann nachahmen. Deswegen sind wir, auch wenn wir es nicht wollen, wir sind ein Abbild unserer Eltern, wenn wir nicht bewusst irgendwann in diesen Prozess eingreifen und das in uns entwickeln, also aus uns herausholen, was angelegt ist. Wir werden nur eine Copy-Paste-Funktion von jemand anderem. Und das passiert auch unbewusst, weil wir so viele Dinge adaptieren und übernehmen. Und wenn wir uns mal, wenn wir in die Schule... Dieses Lernen per Wort ist so unangenehm, erinnert uns sofort an Schule. Da steht jemand vorne, der sagt was und dann musst du das lernen. Das ist super anstrengend, weil... Erfahrungen machen, ist doch schön, weißt du, wir können so viel, wir können doch philosophieren, wie toll es ist, Sex zu haben, super. Wenn wir das nicht haben, entstehen nie <lacht> Kinder, ja, aber das ist, weißt du, wir sind die Theoretiker und Theorie ist langweilig, Kinder wollen alles ausprobieren und es geht darum, Erfahrungen zu machen, das Leben heißt, äh? Erfahrungen zu machen und sich nur, es gibt, weißt du, viele ich, ich das nächste was ich rausgreifen wollte aus dem was du gesagt hast ich finde nee ich finde ein Porsche und eine Rolex ist auch was schönes das sind wertige Dinge die sind also ich würde das nicht absprechen weil es sind schöne Dinge jemand, ja. richtig jemand hat sich gedacht ich mag mal das beste Auto der Welt bauen hat einen Porsche gebaut mhm. also kann ich man sich eine geile streiten,
0: 25 Jahre ohne Batterie läuft genau
3: oder 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 es gibt so viele Dinge wo man sagt da ist einfach ganz viel ähm, hochwertiges Bewusstsein drinnen, weil die Leute richtig, die wollten tolle Produkte erschaffen oder einen Tesla. Mhm. Das sind ja geile Sachen. Mhm. Die sind die kosten halt viel Geld und deswegen ist ja auch was Gutes. Es ist, ist nicht immer, es ist alles immer nur das, was du dem für eine Bedeutung ist. Deswegen würde ich sagen, das eine ist nicht besser wie das andere, weil Kinder sind wiederum andere Erfahrungen, die du machst und die machen mit dir etwas als Mensch. Und bevor wir darüber reden, im Jahr Januar sich jetzt, oder am 31. setze ich mich hin, was immer schön ist, ist das Alte Jahr runterzuschreiben. Mhm. Und alles runterzuschreiben, was da ist. Also ich, ich mache immer wieder mal den Prozess, alle zwei, drei Jahre, ich setze so mich eine Bilanz. hin. Ja, und ich schreibe wirklich alles runter. Wie war mein, ja, wie habe ich es erlebt? Was habe ich gefühlt? Was habe ich erreicht? Was habe ich nicht erreicht? Was hat mich gefreut? Was hat mich enttäuscht? Aber, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, ich lasse lass meinen Gefühlen freien Lauf. Das heißt, alles, was mir auch missfallen ist, schreibe ich dort auf. Und das ist ja ein Punkt, den wir oftmals nicht angucken wollen. Wir wollen nicht hinschauen, was ist schlecht, sondern wir wollen nur das Gute sehen und wir müssen ja gut sein, es muss ja alles toll sein. Wenn ich aber erstmal das alles angucke, was mir missfällt, dann bin ich auch mutig, weil ich kann sagen, hey, ich habe auch Schwächen und ich habe die Sachen vielleicht nicht erreicht und kann mal wirklich reflektiv draufblicken, das machen wir ja sonst nicht, weil wir immer in der Wegbewegung sind, ich bin zu dick, ich muss dünn werden. Ich kann aber nicht mal hinschauen, was ist denn eigentlich schön an dem dicken Menschen. Ja. Und dann fehlt mir der Zugang zu mir. Und somit laufe ich immer weg. Ich ja. laufe nicht auf ein Ziel zu sein, ich laufe auf et von etwas weg. Und ich laufe vom Dicksein weg, um dünn zu werden. Oder ich laufe vom Arm sein weg, um reich zu werden. Und diese Wegbewegung ist etwas Ungesundes und die bringt dir nichts. Und wenn du immer aus dieser Wegbewegung lebst, bist du permanent getrieben und du wirst vielleicht deine Ziele erreichen, aber es wird super anstrengend sein. Ja. Und jedes Mal, wenn du oben angekommen bist, sagst du dir, jetzt habe ich es erreicht, dann hast du dieses tolle Gefühl von ich bin was wert, ich habe es geschafft, ich habe mein Ziel erreicht und das hält ungefähr für, lass es mal sechs Monate Maximum sein, wo mhm. das anhält. Dann fällst du wieder runter und denkst dir, oh, was mache ich als nächstes. Deswegen ist die Art und Weise, wie wir Menschen Ziele erreichen, nicht so ganz effektiv. Und ich habe dann eben für mich eine, eine Methode entwickelt und gesagt, von der Vision zum Ziel oder von der Ziel zum Vision. Und ich stelle die beiden gegeneinander. Und es geht aber darum, etwas tiefer zu gehen, ja. als dich in den Menschen hineinzuschauen zu sagen, was brauche ich überhaupt? Ich muss mal reingucken, wer bin ich? Wer möchte ich denn überhaupt sein? Weil diese Gedanken sind vielleicht irgendwo auf der Oberfläche. Aber dass wir mal die Ruhe haben und zu dem Kommen, der wir wirklich sind, und dann eine Erfahrung machen. Und darum geht es wirklich, eine eigene Erfahrung machen. Nicht, weil ich das sage, sondern musst Menschen in Erfahrungen hineinführen. Wie ist es denn zum Beispiel, wenn ich mal bei mir bin? Ja, wie ist es denn, wenn ich wie, wie kann ich mich anders wahrnehmen? Wie kann ich die Welt anders wahrnehmen? Und du kannst jetzt keinen in die Erfahrung hineinführen, wie es ist, Vater oder Mutter zu sein. Hm. Dazu brauchst hm. du ein Kind in deinem Leben. Natürlich. Aber Du kannst jemanden hineinführen, wie es ist, äh, äh, vernünftige Beziehungen zu führen mit anderen Menschen, eine vernünftige Beziehung mit dir selbst zu führen, weil das ist ja die Basis für dein ganzes Leben. Du betrachtest durch deine Augen die Welt, durch deine Gedanken siehst du alles. Alles, was dich an anderen Menschen stört, liegt in dir, nicht im anderen Menschen. Es mhm. sind ja deine Probleme, die in dir irgendwo Resonanz finden. Mhm. Von daher, die Arbeit muss bei dir beginnen und das ist das, den Vorsatz sollte sich jeder machen fürs neue Jahr, dass er sagt, ich arbeite mal an mir, ich schaue mal, was ist denn die Persönlichkeit überhaupt, was heißt Persönlichkeitsentwicklung, wer bin ich als Mensch, Wie möchte ich wahrgenommen werden, das, da beginnt die Reise, mhm. weil ansonsten bist du nur am Außen und versuchst außen das schöne Haus zu modellieren, aber innen ist es schmutzig und bröcklich und das mhm bringt dich nicht
0: weiter, außen hui, innen, pui. Also wenn man das mal so als Zwischenfazit formulieren möchte, was ich jetzt für mich mitnehme, es ist okay, sich ein Ziel zu setzen, wie zum Beispiel, ich nehme so und so viel Kilo ab, ich möchte äh, so und so viel Geld äh, verdienen, damit ich mir die Uhr kaufen kann, das ist alles okay, aber wichtig ist, Wer bin ich, warum tue ich Dinge und auch diese Nachhaltigkeit zu haben, ne? zu analysieren, wie lief mein Jahr, was kann ich vielleicht besser machen, wie kann ich dahin kommen, um der zu sein, der ich eigentlich sein will, diese übergeordneten Ziele. So nehme ich das jetzt aus äh, diesem Gespräch bisher für mich mit. Ja, genau. Wir, äh, ich ich versuche es noch besser einfacher darzustellen, aber es war eh schon sehr
3: prägnant runtergebrochen. Es geht da. Wir haben, es geht darum, wir haben in unserem Leben einen Blueprint, das heißt die Art und Weise, wie ich die Welt betrachte. Mhm. Ja, das sind meine Vorstellungen, meine Einstellungen, meine Werte. Alles, was so zusammenkommt, von dem du glaubst, dass es wie es funktioniert, das ist dein Blueprint. Ja. Und den kannst du verändern, wenn du den veränderst, veränderst du die Welt im Außen. Und ähm, dann gibt es natürlich diesen emotionalen Part in uns. Und wenn du äh, auf dir deine Emotionen eingehst, wenn du von deiner Emotion her kommst, kannst du auch sofort auf deine Umwelt einwirken. Das machen wir meistens nicht. Ähm, der Blueprint, den wir haben, der ist entstanden, weil wir, ich habe es vorhin schon gesagt, keine guten Vorbilder hatten, schlechte Vorbilder hatten. Und damit sage ich nicht, dass die Menschen schlecht sind. Ganz und gar nicht. Das sind tolle Menschen, die haben nach ihrem bestmöglichen Wissen und Gewissen gehandelt. Die Frage ist nur, ist das Resultat so sinnvoll? Ein Beispiel. Ich muss mal schauen, je nachdem, wie alt wir sind oder wie alt derjenige ist, der das jetzt gerade hört. Ja, klar. Aber jetzt nehme ich mal meine Eltern als Beispiel. Die haben keine gute Beziehung geführt. Die haben eine extrem schlechte Beziehung geführt, mhm. ja, wo der Vater gewalttätig war. Und meine Mutter hat es ausgehalten. Warum hat sie es ausgehalten? Ja, Für die Familie. Und jetzt schauen wir mal, was da eigentlich drinsteckt. Wenn du in so einer ungesunden Beziehung aufwächst, du, du lernst als Kind, dass ich in schlechten Beziehungen bleibe. Dass wenn jemand gewalttätig ist, dass es okay ist. Das ist mein Blueprint. Und der entwickelt sich ganz unbewusst, weil ich bin 2, 3, 4 Jahre und krieg das mit. Und wir glauben immer, wir verstehen sehr viel. Weil das sind die Muster, die wir adaptieren, die wir sofort annehmen, die sind in uns drin. Und das ist ein Teil des Blueprints. Wir wachsen in einer bestimmten Umgebung auf, All das bekommst du mit. Die Art und Weise, wie deine Eltern interagieren, wie deine engsten Freunde interagieren, die Umgebung. All das ähm, trägt sich auf deinem Blueprint oder schlägt auf deinem Blueprint nieder mhm. und wird ein Teil dessen. Das heißt, es wird ein Teil von dir, wie du die Welt betrachtest. Und das ist die Basis für dein Handeln. Das gilt es zu ändern. Und das geht aber nicht per Fingerschnipp und sagen, ich setze mir neue Ziele, weil das ist ja ganz tief in dir drin. Und dafür gilt es, ein Verständnis zu entwickeln. Wenn du dir sagst, ich will den Prozess nicht, wird schwierig. Dann willst du nur ein Auto fahren, aber willst dir nie einen Service bringen, willst eigentlich nicht um das Auto kümmern. Wir wollen ihm alles haben, aber nichts dafür tun. Das funktioniert nicht. Das heißt, der Prozess beginnt wiederum bei dir. Also, auf diesen Blueprint einzuwirken und den mal anzugucken, warum sehe ich die Welt und wie sehe ich sie? Wenn du ein Verständnis dafür hast, mhm. kannst du es in der Tiefe verändern. Wenn du kein Verständnis dafür hast, schaust du immer nach vorne, aber bist immer am Weglaufen. Bist immer getrieben. Sagst immer, ich muss das, ich muss das tun, ich muss das tun. Und dann ist es eben keine runde Sache. Dann ist es, ich nenne das gern eine Abwärtsspirale. Wir glauben immer, das Ganze schließt sich dann der Kreis. Ich mache A, dann bekomme ich B.
0: So ist, einfach ist es nicht
3: immer. Ja, du sagst, ich mache A, aber die, die, die Spirale geht nach unten. Richtig, dann bekommst du irgendwann, du kommst. Aber die Spirale dreht sich weiter und irgendwann kommst du und Irgendwann schlägst du unten auf, egal wann es ist. Ob das jetzt der Typ in der S-Bahn ist, der sagt, ich habe noch drei Jahre. Weißt du, was in drei Jahren passiert, wenn der in der Rente ist? Dann weiß der gar nicht, was er mit seiner Zeit machen soll. Das glaube ich ihm auch. Dann sitzt er da und sagt sich, und jetzt? Was tue ich? Jetzt genieße ich mal mein Leben. Und weil sein... Drück auf den Knopf und jetzt, ab jetzt genieße und, und ich mein Leben. Das ist ein schönes Beispiel, weil das die Basis von seinem Bewusstsein, von seiner, von seinem Blueprint ist. Ich betrachte die Welt aus meiner, aus, aus seiner Brille. Und wenn wir seine Brille anschauen, ist die, in drei Jahren ist es endlich vorbei. Die Scheiße, die ich die letzten 20, 40, 50 Jahre durchgemacht habe. Mhm. Dann habe ich was geschafft. Dann kommt er wo an, aber sein Blick auf die Welt bleibt ja der Gleiche. Mm. Und der ist, was kommt als Nächstes? Das kann ja nicht gut sein. Jetzt muss ich was machen, was gut ist. Das heißt, er ist von etwas getrieben, was nicht schön ist. Ja? Also in ihm ist etwas drinnen, was er nie angeschaut hat, was er nie geändert hat. Und deswegen, es gibt Leute, die sind grundsätzlich gut drauf. Die
0: sind äh, immer frohen Mutes. Und diesen frohen Mut, den gilt es zu finden. Ja, da ist äh, sehr viel drin. Also meine Eltern zum Beispiel, das möchte ich noch sagen, ähm, habe ich sehr, sehr lieb. Also ich finde, meine Eltern sind tolle Eltern gewesen, haben mit Sicherheit auch viele Fehler gemacht, aber ähm, trotzdem muss ich bewusst auf meinen Blueprint schauen, wie du sagst. Ne? Nicht alles, was ich da übernehme, ist auch wirklich vielleicht so, wie es für mein Leben zuträglich ist oder positiv ist. Und da gilt es sich auch immer wieder zu hinterfragen. Und ob jetzt die Erlebnisse bei den Eltern negativ oder positiv waren, deswegen muss man trotzdem filtern. Auch wenn 90% positiv ist und 10% negativ, muss man trotzdem wieder filtern und restrukturieren und so weiter. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und ich habe für mich beschlossen, als ich aus der S-Bahn gestiegen bin, das ist wirklich ein bewusster Prozess gewesen, ich habe mir gedacht, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens, wenn wir hier bei Neujahrsvorsätzen sind und man überlegt, wie äh, äh, formuliere ich meine Vorsätze fürs nächste Jahr, aber wo will ich denn überhaupt hin in meinem Leben? Was mir aufgefallen ist, ist, das Leben, wenn man sagt, es ist eine Tatanbahn und die ist 100 Meter lang, das ist falsch. Es gibt keine Ziellinie im Leben. Das, genau das ist der Punkt. In drei Jahren mache ich es mir schön. Funktioniert nicht, weil, weil es gibt nicht diese magische Ziellinie und dann ist das wie beim Videospiel, dann hast du den Endgegner besiegt. Das Leben geht ja weiter, weiter, weiter und irgendwann ist es schlagartig vorbei und meistens so, wie wir es nicht planen. Und deswegen möchte ich, und das habe ich mir vorgenommen so als als... Neu Lebensvorsatz, nicht als Neujahrsvorsatz. Einfach, dass das Leben möglichst am Kragen packen, alles rausschütteln an positiven Dingen und vor allem an Erlebnissen, die möchte ich machen, die möchte ich erfahren. Ja. Ich will Kinder haben. Ich will selbstständig sein im Job. Ich will das und das und das ausprobieren. Ich will eine Gameshow machen. Ich will aber auch Kampfsport machen. Ich will Wrestling kommentieren. Ich will einen Podcast machen. Vielleicht mache ich einen zweiten Podcast, weil ich Bock drauf habe. Jetzt mache ich Brazilian Jiu Jitsu. Jetzt gehe ich nicht mehr so viel ins Fitnessstudio, weil ich eben mal wieder in einem Raum stehen will, wo 20 Leute sind. Und ich bin äh, der Schlechteste, weil 19 besser sind und äh, ich daraus lernen will, aus dieser Situation wachsen will und, und mich bereichern will. Und ich glaube, das ist das Wichtige im Leben. Das ist es auch bei Neujahrsvorsätzen. Es ist gut und es ist keinesfalls, nicht falsch verstehen. es ist nicht blöd, wenn man sagt, in sechs Wochen will ich 80 Kilo wiegen und wenn ich das geschafft, geschafft habe, dann will ich Bauchmuskeln haben, weil ich mich dann besser fühle. Das ist alles okay. Aber das ist nicht das Ziel vom Leben. Das Lebensziel ist ein ganz anderes. Und ich glaube, um bei dieser Tatanbahn zu bleiben, es gilt nicht ganz schnell die 100 Meter entlang zu laufen, sondern möglichst viel mitzunehmen auf der Tartanbahn. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, was ich sage, aber das habe ich so für mich beschlossen, weil dieser Mann hat mich wirklich so im Moment so depressiv gemacht und mir gesagt, um Gottes willen, was ist denn das für ein armer Mensch? Der wir jetzt noch drei Jahre warten, bis er glücklich ist. Warum fängt er nicht heute damit an irgendwie? also ähm, Ich glaube, ja, um es abzurunden, ich schweife ja wieder ab, ich rede ja sehr gerne und sehr viel, aber das äh, habe ich für mich mitgenommen. Das Leben hat keine Ziellin Ziellinie. Klar, Ziele sind gut, aber es gibt nicht die ultimative Ziele in ihrem Leben. Ja, das ist ganz gut formuliert. Ich denke auch, wie, wie gesagt, Ziele
3: zu haben ist wunderbar, weil dann hat das Leben einen Inhalt. Ansonsten ist das Leben leer. Und jetzt sage ich dir mal, das Leben hat keinen Sinn. <lacht> es hat keinen Ja. Das Leben hat keinen Sinn. Und das fällt den Leuten oftmals schwerst zu begreifen, weil wir sind auf der Suche nach dem Sinn. Es muss ja einen Sinn haben. Das Leben an sich ist leer und hat keinen Sinn. Das Leben hat dann einen Sinn, wenn du ihm einen gibst. Das Leben hat dann eine Bedeutung, wenn du den Dingen eine Bedeutung gibst. Ansonsten hat es keine, es gibt keine, was für uns Sinn ergibt. Ergibt in anderen Kulturkreisen überhaupt keinen Sinn. Jetzt kann man natürlich, wenn du so tief gehst und für dich rausfindest, was ist eigentlich dein Sinn, warum bist denn du da? Und das würde ich schon am ersten so formulieren. Jetzt sehen wir dann in dem Bereich, wo geht es denn hin, was ist denn so deine Vision von der Welt? Und es gibt Leute, die sagen, ich muss Computer erfinden, ich möchte das machen, richtig. Und die sind so in ihrem Element und gehen in dieser Sache auf und haben etwas, was ich jetzt auf jeden Fall noch ansprechen möchte und muss, ist, es ist eine Illusion zu glauben, das Leben ist immer happy. Mhm. Selbst wenn du deine Vision lebst, deine Bestimmung gefunden hast, wenn du sagst, ich bin total, ich gehe auf mit dem, was ich mache und wir sind, da, ich liebe das ja auch beim Fernsehen zu machen. Ja, hab, ist deswegen immer das Leben gut? Nein, es ist nicht gut. Auch wenn du kommentierst, hast du Schwierigkeiten? Ja, klar habe ich Schwierigkeiten. Natürlich. Willst du manchmal aufgeben? Natürlich will ich manchmal aufgeben. Mache ich's? Nein. Das ist der Unterschied. Ich weiß, dass diese ganzen Farben zwischen schwarz und weiß ist der Regenbogen. Also alles bunt. Das heißt, alles ist möglich. Jede Emotion darf da sein. Wir sind oftmals auf der Jagd. Genau dann wird's schön, dann wird's toll, dann wird's harmonisch. Bullshit, das Leben ist nicht harmonisch. Um gewisse Dinge zu erreichen, brauchst du ganz viel, wie gesagt, so Hingabe. Hm. ja Und der Sache widmen. Richtig. Aber dann verstehst <köhnt> du, ich gehe auf den Berg rauf und das ist trotzdem super anstrengend. Und dann wird halt der 7.000er, der 8.000er. Und dann versuche ich Sachen zu machen, die noch niemand gemacht haben. Das heißt, ich muss mich auch Anstrengungen aussetzen, die vielleicht noch niemand ausgehalten hat. Aber meine Hingabe an die Sache ist ebenso groß und trotzdem weiß ich, für mich hat das einen Sinn mhm. für mich hat es einen Sinn nicht weil das Leben sagt, es hat einen Sinn oder weil es unsere Eltern gesagt haben, es hat einen Sinn oftmals leben wir ja Konzepte, die unsere Eltern vorgegeben haben mir, mir haben alle damals gesagt, ich habe meinen Profivertrag abgelehnt, weißt du warum?
0: Keine um, Ahnung. um zu
3: studieren <lacht> weil alle gesagt haben du brauchst ja eine Ausbildung dann habe ich studiert und alle, aber weißt du, was das Beste ist? Alle, die gesagt haben, studier, die haben selber nicht studiert.
0: Aber <lacht> die stimmt, glauben stimmt, halt, ja,
3: die stimmt. glauben halt, dass wenn du das hast, bist du mehr wert. Dann kannst du mehr Zufriedenheit finden oder dann hast du erfolgreiche Jobs. Ich habe mein Studium bis heute nicht einmal gebraucht. Das ist ja diese Ironie. Es hat mir schon was, es hat mir schon gedient, was ich studiert habe. Ja, ich habe Marketing und Kommunikation studiert. Das war schon hilfreich in vielen Bereichen, aber hat's mich erfüllt? Nee, es war schon spannend, ja, gerade in diese kommunikativen Prozesse hineinzugehen, zu sehen, wie macht man Marketing. Im Grunde genommen habe ich gelernt, ich möchte keine Menschen manipulieren, weil ganz viele Marketing ist Manipulation. Ich suggeriere dir, wenn du Produkt X hast, empfindest du Gefühl Y. Mhm. Also sind alle wieder auf der Jagd nach diesem Gefühl, nach diesem Empfinden, wenn ich es kaufe, wenn ich es habe, geht es mir besser. Was ist echt, was ist ehrlich, was ist authentisch daran? Sehr, sehr wenig, wenn wir in den Bereich Marketing hineinschauen. Das hat mir dann wiederum keine Freude bereitet. Also, ich möchte, worum es mir geht, ist in der Essenz Qualität ins Leben reinzubringen. Und das schaffst du dann, wenn du sagst, ich gucke mal genau hin. Und jetzt vielleicht ein wirklich wichtiger Hinweis. Ein, also für mich, ich habe vorhin davon gesprochen, den Blueprint zu ändern oder die Emotion zu ändern. Oftmals kommen wir von der Emotion, dass wir sagen, es mangelt mir. Um, den ganzen Prozess kann ich jetzt nicht erklären, das versteht sonst <lacht> keiner. Ich versuche es einfach zu machen. Also Du kommst von deiner Emotion, wenn wir uns den Herrn anschauen in der S-Bahn, der sagt, hey, gefällt mir nicht, oder ich nehme mich selbst, dass ich sage, ich muss äh, so und so viel Geld verdienen. Dann habe ich was geschafft, dann habe ich so und so viel Geld verdient gehabt und habe mich dann eine Zeit lang gut okay. gefühlt und dann aber wieder nicht ganz so gut, weil das Geld hat nur kurzzeitig meine Emotionen nach oben geschraubt. Ja. Und irgendwann habe ich mal verstanden, ich muss an meiner Emotion arbeiten. Und wenn wir auch zu dem Herrn in die S-Bahn zurückgehen, dem seine Emotion, sagt ihm, in, in sich hält er das noch aus, das heißt, er leidet jetzt noch drei Jahre, um dann in der Rente ein gutes Gefühl zu haben. Weil dann stellt sich ein gutes Gefühl ein. Das wird wieder vergehendes Gefühl. Weil diese Zufriedenheit von innen kommen muss. Und von innen heißt, ich schaue in mir was ist es, was ich wirklich brauche? Was sind die Komponenten, die für mein Leben wichtig sind? Ja, Und wenn ich das gefunden habe, dann kann ich in dieses Gefühl eintauchen und von diesem Gefühl her meine Ziele bestimmen. Und wenn ich das mache, dann bin ich auf einem richtig guten Weg. Wie komme ich jetzt dahin, so ein Gefühl zu empfinden? Gibt es verschiedene Methoden? Und du hast auch gesagt, wie formuliert man denn Ziele? Natürlich, ja. natürliche Ziel braucht einen Zeitrahmen, einen Zielinhalt ja, und eine Zielkontrolle, um das mal ganz einfach darzustellen, ja? Und wenn ich diese ähm, Aspekte oder diese Komponenten habe, sage ich Zielzeitrahmen, also ich möchte in sechs Wochen ähm, so und so viel Kilo abnehmen. Ja, dann brauche ich eine Kontrolle dazwischen, dass ich sage, ähm, also abnehmen ist der Inhalt, ja, Zeitrahmen sind sechs Wochen mhm. und ähm, dann brauche ich eine Zielkontrolle, dass ich sage, ich schaue halt alle zwei Wochen, was ich mache. Ähm, das, das sind wichtige Komponenten. Um jetzt aber sag ich mal, nachhaltig dahin zu kommen, geht es darum, dich in ein Gefühl hineinzubringen, um zu schauen, will ich das überhaupt? Ist das wirklich so wichtig für mich, dieses, mir dieses Ziel zu setzen? Und natürlich, es gibt viele Bereiche, entweder du gehst in die Meditation, in die Visualisierung, dass du wirklich dich hineinfühlst. Und auch das ist so wie bei allem im Leben, das musst du trainieren und musst du anfangen, weil dein Gehirn kennt jetzt zum Beispiel keinen Unterschied, ob du... Ähm, Nehmen wir an, du stellst dir vor, du machst im Fitnessstudio 10 Wiederholungen Bankdrücken. Ja, Jetzt kannst du mit, mit 150 Kilo. Und jetzt stellst du dir das, das Ganze Viech. schon mal... Das ist, das ist ein Viech, <lacht> genau.
0: Jetzt, oder nimmst
3: halt 100 Kilo. Und dann das ist immer noch ein Viech. <lacht> und dann stellst du dir das, stellst du dir das vor und du gehst schon mal in die Gedanken rein, das heißt, du gehst in den Prozess, du machst das alles schon mal ja. durch mental, mhm. jetzt kann dein Kopf nicht unterscheiden, dein Gehirn, ist es tatsächlich passiert oder, oder ist es nur ein Bild, das heißt, du gibst ihm Informationen in deinem Körper und da ist auch ein ganz einfaches Beispiel, wir können uns emotionalisieren und so kann ich in verschiedene Erfahrungen hineingehen und sagen, wie fühlt es sich denn an, dieses Gefühl ähm, brauche ich auf jeden Fall, um etwas in Bewegung zu bringen. <lacht> Jetzt, um nicht in dieses Gefühl, ist, also wenn wir jetzt beim Bank, also es war nur ein Beispiel mit diesem Bankdrücken, um zu zeigen, wie mache ich es generell. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe einen neuen Job, dann stelle ich mir halt den neuen Job vor. Wie sieht denn der aus? Wie ist mein Arbeitsplatz? Wie sind die Leute? Hm, und visualisierst. Genau, du gehst wirklich in den Prozess rein und, und hast halt deine Gedanken, die dann zusammenkommen und ein Bild ergeben. Und das machst du halt für fünf bis zehn Minuten. Ähm, noch, Wichtiger wäre, dich in eine Emotion hineinzuversetzen, die mehr dir selbst entspricht. Und damit meine ich, wenn du eher in die Ruhe kommst, ja, in die Meditation gehst, in die Stille gehst und dort in ein Gefühl von Zufriedenheit hineinkommst. Und dieses Gefühl kennt ja jeder. Ja, wir können, wollen wir es schnell machen? Wir können das auch wir können schnell machen. Ich bin immer
0: bereit, neue okay, Dinge dann. zu
3: lernen. Okay, okay, dann mach mal. Du bist ja eh einer, der, der, der da sehr gegroundet ist, aber das kann man machen, indem man sagt, okay, schließ einfach mal die Augen. Okay. Und dann folgst du dem Atem ganz entspannt und schaust, wo der Atem in die Nase einfließt und schaust, wie der Atem sich im Körper wendet. Und dann siehst du zu, wie der Atem den Körper wieder verlässt. Und du bleibst einfach bei diesem Prozess des Atmens und mit jedem Atemzug gehst du ein Stück tiefer in dich hinein. Gehst mehr in deine Zufriedenheit hinein. Und siehst mal diesen Prozess zu, der von ganz alleine funktioniert. Und das ist das Spannende daran. Du musst nichts zutun. Das heißt, die Atmung funktioniert von ganz alleine. Und in diesem Prozess kannst du dich noch ein Stückchen tiefer hineinfallen lassen. Denn du hast das volle Vertrauen, weil du weißt, du musst dich um gar nichts kümmern. Der Atem funktioniert von ganz alleine. Und du spürst mal in deinen Körper hinein, spürst mal deine Füße. Vielleicht kribbeln die Fußsohlen spürst in deine Waden, in deine Oberschenkel und gibst den Druck ab.
0: Muss ich Reguliche schauen, dass ich das Mikro Spannung. nicht fallen lasse. <lacht> es ist so bequem hier.
3: Regliche Entspannung lässt du los und dann lässt du auch die Entspannung in deinen Bauch <lacht> hinein. Du spürst, wo der Atem sich wieder wendet und lässt auch dort die Spannung los. Und so gehst du deinen Körper weiter durch, den Brustraum entspannst du, die Arme entspannst du, deine Hände und auch deine Finger bis in die Fingerspitzen, alles entspannst du und dann gehst du den Kopf hinein, entspannst deinen Kopf, angefangen von der Stirn, lässt die Stirn los, die Augenlider, die Nase, die Wangen, die Lippen, und auch den Gaumen, auch die Zunge ganz entspannt, das Kiefer ist komplett entspannt und auch der Hals und der Nacken. Und in diese Tiefe lässt du dich weiter hineinfallen und jetzt überlegst du dir von deinem Gefühl her, suchst eine Situation heraus, die für dich schwierig zu bewältigen ist, von der du sagst, das weiß ich jetzt nicht, wie das gehen soll und überlegst dir in der Position, in der du jetzt bist, in der Tiefe, wie würde das ein Mensch entscheiden, der vollkommen perfekt ist. Ein Mensch, der auf alles eine Antwort hat, der sehr kräftig ist, sehr mutig ist, der für alles eine Lösung hat. Ein sehr starker Mensch. Wie würde der vorgehen in genau dieser Situation? Was würde der machen? Wie würde der sich verhalten? Was würde der sagen? Und da fühlst du dich ein Stück weit hinein, in diesen Mensch, der ganz ist. Von dem du sagst, der kann alles, der weiß alles. Und das lässt du ein Stück weit wirken und schaust, welche Antworten in dir kommen. Und diesen Zugang, den hast du jederzeit und das ist eher ein bisschen ruhiger als das, was wir gerade erlebt haben. Das heißt, aus dieser Ruhe heraus, aus dieser inneren Ruhe, aus dieser inneren Mitte, das ist eher eine Balance, die du hältst. Und die du da wahrnimmst. Und aus dieser Mitte heraus findest du immer gute Antworten. Findest du einen, das ist ein emotional entspannter Zustand. Und du findest die Antworten aus der Ruhe. Indem du dich fragst, wie antwortet genau der Mensch oder die Person, der alles, die alles weiß und der alles zugänglich ist. Wie verhält er sich in einer ganz schwierigen Situation, in einer gefährlichen Situation, und wie verhält er sich, wenn seine Antwort gebraucht wird, wenn er gefragt wird? Wie ist sein Blick? Wie ist seine Körperhaltung? Wie ist seine Atmung? Was strahlt dieser Mensch aus? Wie wirkt er auf andere? Und jetzt kannst du das Ganze nochmal ein bisschen verinnerlichen kannst es auch ankern, wenn du möchtest, indem du deinen Zeigefinger und deinen Daumen ganz fest zu einem Kreis bildest und aufeinander drückst. Wenn du das machst, dann drückst du jetzt noch ein Stückchen fester und verankerst dieses Gefühl. Und immer wenn du diese beiden Finger zusammendrückst, kannst du das Gefühl in dir hervorrufen. Hast du einen Zugang dazu, einen leichteren Zugang. Und jetzt löst du diesen Druck von deinen Fingern, sofern du das gemacht hast und kommst wieder so langsam zurück und atmest etwas tiefer ein in den Bauch und atmest stärker aus und die Atmung funktioniert wieder etwas intensiver und dann kannst du anfangen, deine Hände zu bewegen, deine Füße zu bewegen und ganz nach eigener Geschwindigkeit zurückkommen und die Augen öffnen. Ja. Und, und alles, was wir jetzt nur gemacht haben, ist an einen Teil von uns anzudocken, der, ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, was es mit dir gemacht hat, der ganz ist. Und da sind alle Menge, die wir sonst in unserer wahrnehmung haben, ausgeschlossen. Das heißt, ich habe einem, von einem Teil geguckt, wie würde ich das machen, wie würde ich jetzt zum Beispiel vorgehen mit dem Gewicht? In dem Moment ist es vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Du kannst trotzdem noch das Ziel haben, ich nehme 60, 70 Kilo ab, aber du kommst nicht mehr mit einem Druck. Mhm. Ich muss jetzt 70 Kilo. Du kommst du ja aus der Ruhe. Und Vielleicht ist es auch gar nicht mehr so wichtig, dass 70 Kilo sind, sondern du sagst, eigentlich sind 40 okay, weil ich möchte gar nicht der schlanke Typ sein, sondern ich bin ja eh ohnehin eher fester. Mhm. Aber ich mag es auch so sein. Vielleicht lernst du andere Seiten an dir kennen. Und ich wollte damit nur das Beispiel zeigen: Du kannst den Zugang zu dir finden, mhm. der tiefer ist. Du kannst einen anderen. Und wenn du von dieser Emotion her kommst dann macht es Sinn, Ziele zu formulieren. Okay. Ansonsten bist du eher im Kopf. Du bist jetzt eine Station tiefer gewesen. Und das war jetzt nur ein ganz kurzer Exkurs, ein kurzer Ausflug dahin, was alles möglich ist. Aber das ist möglich, dich als ganz wahrzunehmen, weil du ganz bist. Warum wir das oftmals das Gefühl haben, nicht ganz zu sein, ist eine Vorstellung im Kopf, die wir irgendwann mal übernommen haben. Und so viel würde ich auf jeden Fall dazu beitragen, um meine Ziele zu formulieren. Denn wenn ich das nicht so mache, dann neige ich dazu, eben von einer anderen Haltung zu kommen. Und das ist dann halt im Resultat nicht zufriedenstellend. Und das dann gehe ich halt Berge und bin immer wieder K.O.
0: <lacht> das war mega interessant. Also ich glaube, die heutige Ausgabe hat eine Rekordlänge auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall das Zuckerl für die heutige Ausgabe, denn wir hatten ja zuvor einen TV-Koch. Wir haben heute über mega viel gesprochen, also über aktiven Lifestyle, über Kochen, über Sport, was uns so bewegt und jetzt auch nochmal so eine, wie soll ich sagen, spirituelle Ebene eben auch, ne? also Ziele und dann Visionen und äh, sogar ein bisschen meditiert, also das werde ich öfter machen, habe ich äh, einigermaßen viel mitgenommen für mein Leben heute und ähm, das war die letzte Ausgabe für dieses Jahr, ich möchte mich bei den Hörern da draußen noch nochmal bedanken, ähm, fürs Reinhören, für die Unterstützung, für die Tweets, die Instagram-Postings, die aufmunternden Worte, die Kritiken vielleicht auch, ne? die positiven äh, und negativen natürlich auch, das, ich sage immer, Reibung erzeugt Energie, ähm, Danke, danke, danke auch für die Rezensionen auf iTunes. Der Volker ist im neuen Jahr wieder dabei. Da reden wir dann, wie wir diese Dinge, die wir alle angesprochen haben, realisieren können. Wie wir die nachhaltig gestalten können und so weiter. Und bis dahin verbleibe ich mit den Worten von meinem kongenialen Partner Kevin Scheuren. Scheuren, sage ich schon. Scheuren heißt er natürlich. <lacht> stay hungry, stay positive and beat yesterday. Bis nächstes Jahr. Frohe Weihnachten und guten Rutsch.